0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 110 et de l'autre côté du poste, de l'autre côté de la France, j'ai Stéphane Boulet, l'homme qui meurt d'envie d'être, de redevenir le director.
1: Mais je n'ai jamais cessé d'être director C'est vrai.
0: Comment ça va R-director R-director, director
1: non, Air Director, c'est. C'est ainsi que, que que je suis identifié. Euh bah écoute, ça va, ça va, ça va. C'est euh, Je suis juste un tout petit peu chagriné euh, euh, par certaines promesses qui sont faites en notre nom, euh, alors que globalement.. Euh, euh, les choses sont impossibles de se dérouler comme euh, comme on le promet à l'ensemble des français donc euh, je trouve ça un tout petit peu cavalier Alors, attends attends, que, de quelle promesse tu parles parce que nous on a dit qu'on faisait les années 2010 est-ce que... <rire> <rire> non mais ouais, non. Mais effectivement voilà il y, y a eu l'annonce d'un possible retour euh, enfin un possible déconfinement au 11 mai, d'un possible retour à l'école et en fait en gros euh, tout le monde a appris ça pour OK c'est bon l'école va ouvrir le, le 11 mai et euh, dans les faits c'est c'est impossible enfin disons que je trouve ça curieux de Parce que tu t'es mis à la culture de, de la fraise déjà on l'a C'est c'est ça voilà déjà, déjà effectivement j'ai beaucoup de fraises à récolter donc je sais plus quoi faire mais disons que voilà c'est un peu curieux de commencer par rouvrir les les écoles enfin de, de dire qu'on va rouvrir les écoles euh, voilà alors que quand même globalement si, on, si tu les fermes à la base et, et que c'est le premier truc que tu fermes à la base c'est pour des raisons épidémiologiques euh, assez évidentes donc euh, déjà ça je trouve ça un peu voilà, un tout petit peu curieux et, euh, et surtout voilà c'est enfin les, les... Tu, tu, tu vois après dans la dans la communication que euh, rien n'est prévu que enfin voilà quand on quand on demande au, au ministre de la santé euh, est-ce qu'il y aura des masques pour les, les élèves euh, et, et, et les y aura enseignants la distanciation il... entre les élèves voilà non mais voilà il, il dit bah si c'est nécessaire enfin quel foutage de gueule c'est quoi et, et, pareil la distanciation euh, c'est a minima en demi groupe euh, et encore enfin c'est honnêtement c'est un pis aller je veux dire euh, la circulation dans les couloirs euh, la récréation euh, la distanciation avec des enfants de 4 ans bonne chance enfin euh, voilà je, je voilà je j'ai un peu quand même l'impression d'être un un anneau, un agneau sacrificiel ça tombe bien c'est pâques pack. joyeuse Pâques à euh, tous d'ailleurs voilà, euh, voilà euh, donc euh, mais bon voilà c'est une fois de plus c'est euh, je suis un petit peu euh, décontenancé par le, le fait qu'on nous considère vraiment pas euh, comme une... ah, Alors j'ai voilà. une question euh, très naïve mais est-ce qu'en devenant prof tu pensais tu pensais que tu allais être mieux considéré en par l'état Non mais c'est toujours la, la différence entre la théorie et la pratique tu sais mm. comme tous ces comme tous ces gens justement qui disaient que euh, qu'être prof c'était un, un métier de grandeur et que c'était facile et qui aujourd'hui pleurent parce qu'ils veulent qu'on récupère leur gosses quoi parce qu'ils les supportent plus bah ben, voilà tu vois c'est euh, la différence entre la théorie et la pratique euh, t'as beau savoir euh, t'arrives quand même à être déçu euh, c'est un peu comme euh, comme un, un film de Michael Bay, tu sais. <rire> putain, je savais pas comment t'allais me sur tes pieds, putain. <rire> Il faut le savoir, on prépare
0: absolument rien. Et, euh, et c'est bien la preuve, c'est que je sais pas du tout que t'allais allais revenir à Michael Bay. Donc tu es euh, plugin papa, comme on dit sur Twitter. Moi, je suis Daniel André, Camille Robotique sur Twitter. Et on va expliquer ce qu'on fait. On est dans le dernier épisode des années 2010, c'est ça. Alors, pour vous dire l'emploi du temps, notre emploi du temps, on a euh, visiblement un mois d'épisodes hebdomadaires encore prévus, au moins.
1: Bah oui, au, au, au minimum, on a effectivement euh, un rythme hebdomadaire euh, pour encore euh, les quatre prochaines semaines. Et ce qu'on
0: va faire, c'est qu'on va faire enfin nos épisodes de ce qu'on appelle les devoirs de vacances. Alors, on n'a pas pris de vacances, hein, c'est ça, le. <rire> on, on regarde les films qu'on n'a pas vus et qu'on s'est dit qu'on va classer. On a une, une jolie liste et surtout on peut piocher quoi, on peut l'émission aura la gueule de ce qu'on veut pour une fois et ce sera un maxi best of. Sera un, pas un best parce que parce. parce que maxi best of ça souvent c'est une redite, on n'a jamais parlé de ces films et c'est surtout euh, bah ça sera c'est un des rares cas où l'émission est un peu préparée parce que parce qu'on aura, <rire> aura vu le film avant et toi-même à dessin on s'est dit ah je vais le regarder là. sinon euh, parce qu'on a un tu rigolais mais on a un film de Michael Bay dans les devoirs de vacances
1: on a un film de Michael Bay on dans les devoirs de vacances a, ouais. euh... mais, ou produit non ou c'est lui qui a 13 h mais...
0: 13, 13 h je crois oui non c'est lui c'est lui
1: c'est lui c'est lui lui. Lui, ouais, lui. Lui, lui. Ouais. Ou,
0: lui lui ou son intelligence artificielle oui ouais. oui <rire> effectivement et euh, donc pour pour expliquer a tout hasard, si c'est votre premier épisode, parce que c'est possible que ça soit votre premier épisode, vous êtes confiné chez vous, ou alors vous allez au travail et vous êtes obligé, vous dites, putain, j'en ai ras-le-bol d'écouter les podcasts qui sont des émissions de radio... Euh, refaites, et j'ai plutôt envie d'écouter Degus qui parle de cinéma pendant un certain temps, bah, vous êtes bien tombés, c'est exactement le principe de Super Ciné Battle, vous nous envoyez des listes, c'est facile, Trois films par liste, et vous nous les envoyez en mettant un titre, c'est pas mal pour cela donner, ou une thématique, ça c'est important parce que j'aime bien les, les films avec, avec des thématiques. On a beaucoup de listes des années 2010, et rassurez-vous, rien n'est perdu, il y a encore plein de bonnes listes, je les garde, c'est notre dernier épisode des années 2010, J vu le timing, vu le tempo qu'on a, je pense pas qu'on vienne sur les années 2010 avant l'année prochaine.
1: Euh, bah, non, bah, je veux dire, comme le confinement va s'étendre jusqu'au 11 mai 2021, parce qu'en fait, euh, tout le monde est fait, fait la fête, mais il n'a jamais précisé ah, oui, l'année. c'est vrai. Donc, euh, non, non, je pense qu'on va, va y revenir hein, euh, sur, sur un rythme ah, comme ça. J'ai un peu alors.
0: <rire> on va garder, par, en tout cas, par contre, le rythme hebdomadaire euh, tout le temps du confinement, et comme ça, ça nous permet de faire des épisodes un peu plus petits, mais par contre, plus réguliers, pour qu'on soit toujours présent dans, dans vos applis de podcast ou euh, votre autoradio. Euh, pour moi, ça change, ça change de plus de travail. C'est tout, c'est genre avant, je bossais beaucoup pour une fois toutes les toutes les deux semaines à monter ce truc. Maintenant, c'est toutes les semaines et c'est une discipline. Je sais que je passe mon ce vendredi, samedi là-dessus. Et euh, papa, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter à part euh, faire un petit rundown de l'épisode précédent?
1: et eh ben écoute je pense qu'on euh, va faire ça parce que c'est là l'essentiel effectivement il faut savoir où est-ce qu'on en est dans le marron il marrant. y a une nouveauté dans les années euh, dans les années 2010 dans le
0: top 10 et c'est le stratège à savoir Moneyball un film, un Tout film à avec fait. Brad Pitt euh, ex oui. excellent acteur euh, euh, salué Tardivement, 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 voilà, tardivement. par, par l'Académie par des, des Oscars.
1: Mais au moins salué pour un rôle qui méritait d'être salué. Tu vois, c'est un peu ah le oui. problème. Parfois, des, des acteurs euh, qui sont salués tardivement pour, euh, pour un rôle qu'ils ne méritaient pas au moment ouais. où ils reçoivent la récompense. Tu mais vois ce que je veux dire quoi. Tu
0: vois, Brad Pitt, au moins, tu, je ne peux pas dire, mais il jouait le jeu. Tu vois, ah mais, tu vois oui, que oui, Michael oui. Shannon ne joue pas le jeu, je veux bien le croire, tu vois. <rire> mais Brad Pitt, il jouait le jeu et il jouait le jeu euh, même euh, à la Léo quoi. C'est-à-dire, il était, il était prêt, il était prêt, il, il le sentait depuis des années. Et Là, ça y est, c'était la sienne. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme autre Ah bah attends, c'est quoi C'est la dernière fois qu'on voit les années 2010 avant X temps. Autant faire euh, le top 10. Euh, premier contact et premier.
1: Oui, oui, parce qu'il s'appellerait second contact, on l'aurait mis second, mais là, du coup, on, forcément, on met premier. Deuxième, Interstellar. Tout à Troisième, fait. Troisième, dis-le. Euh, troisième dit le non c'est pas le nom du film n'importe quoi enfin <rire> qu'est-ce qu'il raconte c'est Drive évidemment ensuite euh, de Nicolas Vignigrefneux qui très étonnamment fait des euh, des vidéos de danse pendant le confinement et, euh, et c'est un homme qui n'est pas très à l'aise avec son corps c'est moi qu'on puisse dire <rire>
0: mais lui doit penser qu'il est très à l'aise
1: oui mais alors mais non, mais tant mieux hein, ça, je veux dire mais c'est assez drôle il danse à peu près euh, comme moi <rire> donc c'est <rire> vous dire à quel point non, moi
0: je t'ai <rire> vu danser t'as dansé sur les lacs de Connemara au mariage euh, l'été dernier c'est faux, mais c'est faux. T'as lancé... Putain, en plus, il y avait Rammstein et ensuite les lacs du Connemara.
1: Je... Il y a eu... ben effectivement, j'ai été un peu pris au piège. C'est-à-dire qu'il y a une souris... C'est ce qu'on appelle une souricière, en langage euh, du, euh, du renseignement. Euh, voilà, ils, 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 ils m'ont attrapé avec Rammstein et puis après, euh, et puis après, il y avait le legs du Conan J'étais sur la piste, et j'ai pas pu m'échapper. C'est ainsi que ça s'est passé. Est-ce que t'as pu
0: échapper à It Follows, qui est notre film, le premier film dont on a parlé euh, au cours de cette décennie, c'est-à-dire il y a 10 épisodes, c'est-à-dire le pro euh, genre au début janvier en fait. <rire> voilà, début janvier, c'est ça. Donc oui, ça fait ça fait quatre mois. Euh, cinquième, Django Unchained. Sixième, Scott Pilgrim. Septième, Meru.
1: Premier documentaire de notre de notre liste.
0: Huitième, le stratège donc. Neuvième, Snowpiercer donc le bouge-nous le qui va sans doute être le moins bien classé de de l'histoire de pour la, de de le. le Battle, pour l'instant, mais, mais pour il, il va sans doute il va vrai. sans doute
1: descendre. Euh, dixième, Green Room. Green Room tout à fait. On des, des des nazis qui se font euh, qui 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 prennent en piège des On... punks voilà.
0: Euh, onzième, Dread. Douzième, Sparring le premier voilà. film français. Si je ne m'abuse. Tout à fait, premier
1: film français, effectivement. On
0: fait, euh, je pense qu'on va faire les 20 premiers. Euh, le 13e, c'est Cloud
1: Atlas. C Cloud Atlas.
0: Le dernier pub avant la fin du monde, encore un film de la trilogie Cornetto, donc on est assez fan. Tout à fait. 15e, un, euh, un film visionnaire. <rire> un film, un film Problemos. <rire> 16e, euh, Gainsbourg, donc on a trois films français dans le top 20 déjà. Tout à fait. Euh, 17e, vice-versa. 18 e The Revenant. Donc, en parlant de quelqu'un qui joue le jeu de, de Caprio. <rire> de voilà. qui joue voilà, le exactement. Jeu. 18ème The Revenant.
1: 19 e La Cabane dans les Bois.
0: Et euh, 20 e Réponse. Donc, le, Réponse, le premier Disney, voilà. je crois, de, de cette liste. Et c'est un Disney. Ah, il bah, a... y a Vice Versa au-dessus. Ah, non, oui, c'est vrai, il y, y a Vice Versa. Mais euh, c'est un Pixar, non
1: oui mais c'est c'est comme Disney c'est vrai
0: ça tu sais, moi je maintenant que tout est sur Disney oui, j'ai je... l'impression que tout est, est... <rire> tout est sur le même niveau.
1: Mais alors tu, tu tu sais que tu sais que tu sais que en disant ça euh, d'ici d'ici 15 ans tout sera sur Disney plus vu qu'ils auront ah tout bah, racheté je pense Donc, que euh, je pense que, que la seule question. manière
0: d'avoir Super Ciné Battle plus tard c'est d'avoir Disney plus hein. c'est ah bah oui. mais vous abonnez pas pour sûr. ça donnez plutôt à notre Patreon pour pour qu'on <rire> puisse euh, monter notre valeur au moment du rachat voilà <rire> tout à fait, tout à fait. Et, et je tiens à dire quand même, il euh, y a Green de Lanterne, 57 e Match Retour qu'on n'a pas du tout aimé, 59 e
1: Oh là putain, excusez-moi. Barbecue, dire. une bonne comédie française euh, de... de... <rire> Pourtant
0: que tu pratiques régulièrement puisque tu es confiné devant chez toi, euh, parfois...
1: Bah oui, 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 oui je, je pratique le barbecue, mais, mais j'ai pas le polo sur les épaules et je pense que ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et t'as pas la voix de Jean-François Copé et j'appelle la voix Jean-François Bah écoute, ça nous
0: fait un, un, beau, un beau cheptel de films. On va dépasser le cap des 70 films dans cette liste. C'est pas mal du tout pour un, pour, un, pour un premier run, comme on dit. Et euh, je te propose de te lancer tout de suite.
1: Bah on est là pour ça, j'étais prêt dans le ventre de ma
0: mère, moi. Et tu sais quoi, je me suis dit, on va euh, faire une euh, liste euh, intradiégétique c'est-à-dire euh, un truc qui parle un peu de Super Ciné Battle. C'est pas souvent qu'on fait ça. Et euh, on va parler de films qui, qui ont un lien avec, euh, au moins temporel avec euh, Super Ciné Battle. Est-ce que ça te dit
1: Eh bien écoute, ça me dit. Mais même si on est mercredi, techniquement... Oh putain, non, euh,
0: voilà, on va, faire, on, va faire, on va faire une pause. On va faire une pause, on va faire un mois de pause. Cette liste nous est envoyée par Bruno Correa.
1: Merci Bruno pour ta et liste. Et euh,
0: c'est euh, un patriote depuis, euh, il précise, est précis, c'est un patriote depuis deux ans et on le remercie de son soutien. Ben oui, merci, Et tout nous, à nous envoie fait, des listes des grandes dates de Super Ciné Battle.
1: Ah, d'accord, voilà. okay. ah, c'est intéressant
0: ça. Mmh. Dimanche, euh, alors euh, donc euh, la liste s'appelle les grandes dates de Super Ciné Battle. Et donc ça commence. Dimanche 15 mai 2016, sortie de l'épisode 0, le pilote de Super Ciné Battle.
1: Ah, ça... Donc on n'est pas
0: fier en, en termes de qualité audio, hein, je peux vous dire. <rire>
1: oui, oui, puis oui, oui. Non, effectivement, c'est. T'avais pas ton euh, micro vois... encore je crois pas que j'avais mon micro encore. Effectivement, c'était, bah, un essai. Tu vois, c'est-à-dire que euh, on se doutait pas que quatre ans après on serait encore là. <rire> <rire> Et euh, c'est
0: vrai que ça fait quatre ans. Et donc le mercredi 18 mai 2016 sortie de The Nice Guys de Shane Black.
1: Ah, et ben oui, The Nice Guys, euh, de Shane Black, donc, euh, Shane Black, euh, c'est une personne que nous aimons plutôt, ici, à Super Ciné Battle, hein, rappelons-le, ouais. euh, c'est c'est euh, quelqu'un qui s'est fait un nom en tant que scénariste, premièrement, euh, scénariste, donc, de L'Arme Fatale, euh, bah c'est lui <rire> tout simplement euh, c'est l'homme qui a, qui a inventé Eric euh et qui a, qui a donné corps au, au premier euh, au premier fatal même s'il s'est fait lourder lors du, du tournage euh, du, du, du second euh, c'est euh, l'homme qui euh, raconte des blagues de cul dans Predator euh, c'est voilà c'est cet homme là euh, Shane Black euh, c'est aussi euh, le, le type derrière la Stack hero. Euh, en tant que scénariste, enfin voilà, c'est aussi lui, voilà le dernier Samaritain, hein. euh, euh, voilà, c'est euh, dernier Samaritain, ouais, au revoir à jamais, voilà. Je recherchais les, un peu les les, les, les les films un peu marquants qu'il a fait en tant que scénariste, et il est passé à la à la réalisation euh, dans les années 2000. Je crois qu'on a même parlé de le... qu'est-ce qui se manque, manque ou pas, non euh, On n'a jamais classé, on semble... jamais classé, mais on a, on a, on a jamais, on a, on jamais...
0: Il a il a un style. Euh,
1: et il a un style, et effectivement, son style, euh, son style, bah, c'est le buddy, le, buddy movie, quoi. Le buddy movie, oh, voilà. c'est deux
0: persos qui deviennent potes. Et, euh, et en général, au moment de Noël. En général, au moment et de Noël. Et d'ailleurs, Nice Guys n'est pas une exception. Effectivement. Et avec un certain goût pour, euh, les, les dialogues très maîtrisés et très timés, j'ai envie de dire. Très, voilà. C'est ça. Il a un truc, son truc, c'est les dialogues.
1: Effectivement, le style Shane Black, c'est donc un body movie, donc de deux types qui. Qui, qui qui se qui se croisent et qui qui sont qui sont obligés de faire un bout de chemin ensemble euh, et qui du coup sont, sont deux fortes personnalités et euh, et qui entre deux castagnes ben euh, s'engagent dans des joutes verbales et euh, The Nice Guys c'est complètement ça c'est à dire que on est à Los Angeles dans les années 70 et il y a euh, en fait deux détectives euh, privés qui vont se qui vont se croiser enfin euh, en fait le, le 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 point de départ c'est que le personnage donc Ryan de Ryan Gosling euh, est un détective privé qu'il est euh, qui entraîné sur sur une enquête et euh, le personnage de Russell Crowe il est euh, alors je crois pas qu'il est vraiment détective privé mais disons que c'est un c'est un homme qu'on paye un peu à tout faire et à tel point qu'il se rencontre euh, le on paye euh, Russell Crow pour péter le bras de Endosling euh, et c'est leur première rencontre et en fait ils sont, euh, le fil des événements on va les pousser à se rapprocher parce qu'ils vont travailler un peu sur sur, un, ben, sur la même sur affaire. Un, une
0: affaire qui implique un enlèvement
1: et ce qui en, en général fait.
0: souvent le cas en fait si tu regardes dans tous les films de Shane Black c'est toujours une histoire d'enlèvement ou quelque chose qui disparaît
1: c'est ça il aime bien les scènes de torture aussi c'est un truc il euh, y a un qui, truc avec il, les ouais, scènes de... Non, euh, pas de torture mais ah Mais... bah, dans, dans, dans le premier arme fatal, dans Kiss Kiss Bang Bang... Alors, il y a... Dans Kiss Kiss Bang
0: Bang, c'est plutôt de la douleur, c'est pas de la torture, <rire> tu vois ce que je veux dire ah bah, C'est genre, bah, il y y un doigt et... <rire>
1: non, c'est si, il y a, y a une vraie scène de torture à un moment donné. Ah,
0: maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait
1: très longtemps que j'ai pas vu. À base de batterie de voiture...
0: Ça fait très longtemps que j'ai pas vu, et c'est un des premiers films que j'ai offert à, à ma meuf pour... Euh depuis qu'on est ensemble, parce qu'elle était assez fan de Robert Downey Jr. qu'elle connaissait que par le prisme de Tony Stark. Je lui ai dit, attends, attends, tu vas voir. Ce... Ah, il, est, oui. il, est, il, est, il est sale et sexy. Je il vois. est sale et sexy. <rire> tu vois comment comment on maîtrise un couple c est, c est, euh, je, voilà. Non, je vois. Vraiment. Oh, tu, 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 tu promets quelque chose, tu le donnes. Voilà, c'est ça. <rire> il y a euh, aussi souvent dans les films de, de Shane Black, il y a des, des jeunes. Il y a des... Et là, en l'occurrence, il y a une jeune fille qui, qui oui. pr... pas vole la vedette mais qui est vraiment un un très très bon euh, personnage euh, complémentaire
1: par rapport à ce couple. Tout à fait ouais. Effectivement, elle, elle vole pas la vedette parce que mais elle vraiment elle se rajoute sur ce enfin pas se rajoute, elle est en complément du duo parce que elle joue la fille de Ryan Gosling euh, et en fait dans le dans la dynamique Ryan Gosling et sa fille, euh, l'adulte c'est elle. Il faut faut expliquer un peu
0: la, la dualité euh du couple Russell Crowe c'est le badass et c'est celui qui tape et réfléchit ensuite souvent ça, mais c'est celui voilà. à qui on la fait pas c'est un peu de pardieu dans ce cas là
1: oui, il y a un côté de pardue, effectivement. Et Ryan ouais.
0: Gosling, c'est le grand blanc à la chaussure noire. C'est
1: effectivement, effectivement. Ouais. Il y a ça, et ouais.
0: avant ce film, on... moi j'ai vu Ryan Gosling dans des rom-coms. Mais Ryan Gosling, a un vrai potentiel comique. Il sait, bah, il oui, sait balancer
1: ça. ses répliques comme il faut et il sait être drôle. C'est vraiment ça. Il, il sait être drôle parce qu'effectivement, son personnage qui s'appelle Holland March, euh, je, je me rappelle le nom du personnage. Euh, Holland March, c'est un, c'est un type qui, c'est, c'est une grande gueule mais qui, qui est un peu maladroit et qui se rend pas forcément compte de, 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 des choses qu'il y a. Enfin, il y a cette scène extraordinaire où, à un moment donné, euh, il arrive devant, je crois que c'est un entrepôt ou que, quelque chose comme ça, il doit rentrer dans l'entrepôt et la seule façon d'entrer en entrepôt, c'est par la, la porte de, de côté. Donc, il y va, et il brise un carreau pour rentrer. Donc, celle assez classique, hein, du, du film d'enquête, hein. on, on brise un carreau, on passe la main, et on attrape la poignée pour, euh, pour ouvrir de l'intérieur. Sauf qu'en, en, 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 pétant le carreau, et eh ben, il, il s'entaille le poignet. Et, euh, et, en fait, il, <rire> il, saigne comme un, comme un porc. Et tu le vois, en train d'essayer de, d'arrêter. De, Mais la, en se disant, non, euh, c'est rien,
0: c'est juste des Oui, c'est
1: ça, ça, il est là, je fais, oh merde, 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 merde. Et, et
0: c'est <rire> très, euh, et c'est très le grand blond et enfin, je... C'est vraiment ça. Sauf oui. que euh, Pierre Richard n'aurait jamais fait le truc jusqu'au 100. Il, il, il aurait cassé la porte, il serait retrouvé avec la porte sur oui, le voilà, pied, ça, il aurait traité ça. sur 10 mètres.
1: Là... C'est le, le grand avec une chaussure noire, sauf euh, ou la chèvre. C'est quelque part un peu, un peu la chèvre, sauf en, en version un peu hardcore, parce que euh, Shane Black justement, dont aime bien aussi justement l'humour les, 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 par les, les choses un peu, un peu violentes. Enfin voilà, il y a, y a cette scène dans l'ascenseur où euh, il <rire> découvre les types qui sont en train de passer par la fenêtre. Enfin voilà, c'est un rapport qui, qui, est, qui est moins familial, on va dire que. que euh, c'est pas Richard. un film
0: familial. Euh, c'est un film, c'est un film, tu peux pas le montrer à tes enfants encore, je pense pas. Quoique, peut-être ta fille. Oh, si, mère, si, si. Ta mère, si, ta, si, ta si, fille, ouais, bah, ouais. habitué En à, je veux dire, tu l'as, tu l'as bercé à chaîne black dès sa putain d'enfance. De Elle a des Predator déjà?
1: Predator non pas ah, encore. Ah, mais je pense que c'est des, mais, mais ça ne serait tardé, ça serait Je pense <rire> que ce
0: confinement va aider, va aider à regarder Predator. Et, est-ce que tu aimes ce film? J'adore, j'adore, nice guys. et Il y a un truc que j'adore, c'est que j'étais mort de rire dans la salle. Dans la salle, j'ai vu en salle. Hein.
1: Euh, oui, moi aussi, ouais. j'ai vu en salle.
0: J'étais mort de rire dès les dix premières secondes.
1: Bah, moi aussi, c'est ça, c'est qu'en qu en fait, quand tu vois la
0: voiture au loin, et qu'elle débarque dans ton salon, et genre, si tu vois la voiture au loin, il y a un vrai euh, souci du tempo. Et il y a un vrai souci, c'est vrai souci ouais. une c'est genre il se passe rien, et bram la voiture et j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire dès le <rire> début alors que c'est tu vois, c'est juste une voiture qui rentre dans un salon, c'est normalement ça aurait pas dû être ça aurait pas dû être mémorable et là et là j'ai j'étais mort de rire. J'étais je suis mort de rire quand je vois ce film, j'adore ce film.
1: Ouais, moi aussi. Effectivement, c'est je, je, quand on. Je, je pense, je pense toujours à ça. C'est que on parle de comédie musicale pour les films musicaux, même quand euh, c'est des films qui sont pas comiques. Euh, c'est tout simplement parce que la, la comédie, c'est avant tout une histoire de timing, en fait, une histoire de tempo. Euh, c'est euh, c'est peut-être un des genres les plus euh, musicales en termes de euh, en termes d'écriture, de narration, de voilà, de de, de structure. Euh, et euh, Shane Black il est euh, il est au top niveau dans, dans ce film là euh, voilà c'est-à-dire que tu l'as dit on c'est c'est très drôle très souvent et ça il y, y a même si ça passe toujours par les enfin souvent par les diogues etc il y a une vraie volonté de, de se renouveler de vraie volonté de passer euh, à travers les personnages de s'attacher à eux euh, de proposer euh, de proposer quelque chose de de, de surprenant euh, voilà c'est vraiment voilà. moi c'est un, un film que, que j'aime beaucoup parce qu'on euh, se marre bien euh, L'enquête est, est assez chouette, les, les personnages sont sont vraiment attachants. Euh, voilà, il y a des il y, y a des scènes il des scènes assez tordues et, et assez inventives. Enfin euh, c'est vraiment un excellent moment et ça fait partie de ces films que que j'aime revoir quoi. Et euh, c'est vraiment un truc que qui fonctionne hyper bien. Russell
0: Crowe est très 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 drôle. Euh, lui, enfin on a on a beaucoup parlé du, du potentiel comique de, de Ryan Gosling, mais Russell Crowe, quand
1: il est, quand il est là quoi. pour
0: faire le mec sérieux et tout, parce que c'est lui, hein, c'est lui le, le, le tu, tu disais euh, euh, la chèvre, c'est lui le Depardieu de par de l'histoire.
1: Ah bah oui, c'est. Et presque tout à fait,
0: physiquement oui. quoi. Presque physiquement et c'est un film qui qui finit allez, sur une note positive à la chaîne Black, c'est-à-dire il reprend l'alcool et, et, et le cigare. <rire>
1: <rire> tout à fait c'est à dire qu'effectivement il y a, y a aussi ce, ce ton c'est à dire que euh, ça aussi c'est un truc qu'aime bien faire Shane Black et qui fait très bien là c'est à dire que on, voilà, on navigue toujours un peu entre entre deux eaux c'est à dire que il fait, il fait pas de la, de la comédie euh bon sentiment machin on est toujours à... on sait jamais où trop de place et effectivement la morale de l'histoire c'est enfin la dernière phrase du film c'est Randall Gosling qui fait qui regarde euh, Russell Crowe qui lui fait bon au moins il euh, y a une bonne chose à retirer de tout ça tu t'es remis à l'alcool <rire> <rire> c'est voilà. euh,
0: un c'est un film c'est un film vraiment 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 rigolo si vous l'avez pas vu euh, passe, allez passer un bon moment avec ça je pense qu'il y, y a peu de films qui peuvent s'en enrégir de un, plus justement à, à la, la belle, belle Super uh, Ciné Super ouais. Battle
1: ouais, c'est ça complètement ouais,
0: ouais. Ils devraient nous sponsoriser en fait ces mecs. C'est
1: mec. ça, c'est ça. Shane Black devrait nous, nous recommander. Non mais c'est voilà, c'est c'est euh, c'est pour moi ce que ce que j'attends d'une comédie, euh, euh, comédie, c'est-à-dire que on, on on est drôle, mais en même temps ça ça empêche pas de, de construire ses personnages, ça empêche pas de de construire une intrigue, euh, ça empêche pas de voilà de 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 d'avoir de, de des vraies variations de rythme, etc. Enfin c'est. Euh... Je vois qu'il
0: est dispo sur Netflix. donc...
1: Ah bah oui, ok, bah en plus. Donc c'est l'occasion ou jamais. Où on va le classer
0: je, je remarque juste qu'il y a un mec qui fait de la perceuse à côté de chez moi, je sais pas si t'entends.
1: Oui, j'entends ça, C'est ouais. gênant, t'entends <rire> beaucoup J'entends un peu, bon, ouais. Bon, écoute, j'effacerai. Euh,
0: où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Pour moi, The Nice Guys, déjà, euh, personnellement, je mets ça au-dessus de Snowpiercer.
0: Voilà, j'allais dire déjà au-dessus de Snowpiercer, c'est sûr. C'est sûr.
1: Euh, est-ce euh, que, est -ce que ça
0: va au-dessus de Scott Pilgrim mmh, euh,
1: Je pense. Moi, moi, je
0: te dis, ma barrière haute, c'est It Follows. Je ne pense pas que ça soit meilleur qu'It Follows.
1: Ah, pour moi, c'est pas meilleur que John Ok, donc on est déjà sûr. Mais est-ce que Scott Pilgrim, est-ce que c'est meilleur Est-ce que Scott Pilgrim euh, mmh. euh... Ah, je vais, je laisserai Scott Pilgrim quand même au-dessus. Ouais, moi aussi. Mais euh... on est au-dessus de Mero quand même. Au-dessus de Mero, voilà, okay. exactement. Et c'est un film qu'on aime beaucoup.
0: The Nice Guys, donc, arrive septième. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du film de Shane Black. Shane Black pas très productif hein, faut le savoir.
1: Non, pas très productif, ben, il a eu enfin il a eu une carrière assez euh, assez compliquée puis euh, Pourtant il est de l'écurie euh,
0: Joel Silver quoi. Normalement il est, ouais.
1: ben, il est il est l'écurie Joel Silver mais comme dit il a été mis, mis à l'écart à un moment donné euh, et quand tu quand tu es mis à l'écart à Hollywood ben ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Ouais. <rire> euh, et en fait ce qui lui a permis de tenir c'est que L'arme fatale c'était un énorme carton. Et euh, et qu'il avait les les droits sur les personnages en fait. Et donc du coup
0: tous les rediffusions, les produits dérivés, tout ça machin. Les produits
1: dérivés, les, les autres films en fait, ils, ben ils, <rire> ils touché du pognon dessus. Euh, donc ça lui a permis de, de tenir une bonne partie de sa de, de sa carrière. Euh, et puis voilà, il a eu un retour en grâce euh, Je... par l'intermédiaire de Robert De Niro. Bah, grâce quoi. à
0: Kiss, Kiss Bang Bang et euh, Robert De Daniel... Robert De qui fait un caméo dans ce film d'ailleurs.
1: Euh, c'est vrai des, des, des il des fait plus. un
0: caméo mais qui est pas crédité genre, il
1: euh, cligne des bon, yeux ouais. tu le verras et tu,
0: tu, tu, tu le loupes <rire> <rire> et, euh, ouais, voilà. et, et puis surtout il a été, ça a été un gros script docteur des, des années 80-90 ouais, c'était ouais, un mec de l'ombre avant euh, Shane Black c'était pas un mec qui était qui était. Il a commencé tard à réaliser. C'était Qu'est-ce qu'il son premier film Ah oui,
1: il a commencé super tard à réaliser. Et la blague, c'est que Shane Black avait un partenaire dans le crime depuis toujours, c'est Fred Decker. Et donc, c'était les scénarios Black et Decker. Ah, très bon. Très bon, très bon. Je suis sûr que tu
0: as gardé cette vanne, tu l'as préparé le jour où on allait faire ce film. Est-ce que t'es prêt pour le second, film, euh, le second film de cette liste, maintenant qu'on a classé
1: bah, J'étais prêt dans le vent de ma mère, évidemment. Lundi
0: 12 mars 2018, ouverture du Patreon du RPU. C'est il a pas si longtemps, en fait. Hein.
1: Euh, non, c'était il y a pas si longtemps, effectivement. Et donc,
0: sortie Netflix en France de « Annihilation » de Alex Garland.
1: Eh oui, « Annihilation », donc... Euh, J'ai vu il y a pas si longtemps,
0: je l'ai découvert. C'est bah, Je l'ai vu au début du, euh, début du confinement. Non, peut-être pas, peut pas début du confinement, parce que euh, je crois que c'était les premiers jours de mon bébé à la maison... Et je me disais bon il faut que ouais. je regarde un film entre entre oui un peu positif entre, voilà, ça, euh, ouais. voilà.
1: <rire> un peu positif qui me rappelle la paternité et voilà oui mais très, très bon choix ça, du vraiment coup, ça m'a j'ai
0: j'ai passé j'ai passé un super moment et je me souviens que madame <rire> est rentrée elle a fait mais qu'est-ce que tu regardes
1: quoi <rire> Ah oui effectivement donc animation un film donc exclusif Netflix par Alex et Gerard Je trouvais ça
0: pas mal de d'avoir aussi dans cet épisode là un un film bah, qui est dispo que en... Oui, en... oui. Parce que, que beaucoup de gens nous posent la question, mais oui, pour nous, à partir du moment bah où oui, tu as oui, un long métrage, oui. c'est bon, tu, tu...
1: C'est ça, exactement. Euh, donc, avec Nathalie Portman, avec Oscar Isaac, avec Tessa Thompson et euh, Jennifer Jason Leigh. Euh, voilà, ça, c'est pour le casting. Et euh, le, le pitch, euh, donc, le personnage de Nathalie Portman est une... Euh, je crois qu'elle est biologiste. Euh, il me semble. Euh, et son mari, donc c'est Oscar Isaac. Euh, il est militaire ou il travaille pour l'armée. Je sais plus s'il si est vraiment militaire, mais en tout cas, il travaille et il pour l'armée. Il disparaît parce que il, et il, il disparaît,
0: disparaît au cours il, il, il disparaît au, au cours d'une opération et euh, elle le croit mort.
1: Elle le croit mort euh, jusqu'au jour où il revient à la maison. Euh, sauf que quand il revient à la maison, il est plus tout à fait euh, l'homme qu'elle a connu. Et, euh, et, elle cherche à savoir pourquoi. Euh, et du coup, de fil en aiguille, elle, on, elle découvre en fait pourquoi est-ce qu'il avait disparu. C'est-à-dire qu'ils travaillait sur un, pour l'armée, sur un, un, un projet d'une, en fait, d une, une zone sur la planète, euh, où il y a une sorte de dôme. Euh, qui est posé, dont on ne sait pas la fonction, dont on ne sait pas l'origine. Euh, et dès qu'on cherche à l'explorer, la plupart des gens disparaissent, ou il se passe des événements bizarres, enfin, voilà le découvre en fait, euh, qui travaille sur ce projet-là, et que... Euh, justement, c'est en traversant le dôme que euh, qu'il a été changé, et surtout ils ne, ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'il est revenu non plus. Euh, et du coup, elle décide de de participer à une expédition, une nouvelle expédition pour explorer le, le dôme euh, avec euh, d'autres personnes qui sont aussi scientifiques, euh, scientifiques et ou militaires. Enfin voilà, ils décident de partir dans l'exploration de, ce, de cette espèce de dôme qui ressemble comme à une espèce de grosse bulle de savon, si tu veux, puisque il y a il y, y a des des reflets euh, euh, qui distordent la lumière euh, dans, des, euh, dans des couleurs de la tendance bleue, verte, violette, des choses comme ça.
0: Et comme tu l'as dit, malgré les, les multiples couleurs de ce dôme, c'est un film plutôt lugubre. Hein.
1: C'est un film, effectivement. C'est pas un film de la grosse patate. Non, ça hein, commence par un de, de
0: film sur le deuil avec des flashbacks sur Oscar Isaac. Alors, moi, voilà, pour moi, exactement. un flashback avec Oscar Isaac. Oscar Isaac, je pense que c'est une des stars avec lesquelles j'aimerais le plus passer de temps. Il a l'air tellement sympa, <rire> ce mec. Bah,
1: c'est vrai que ça a l'air d'être un mec chouette. Mais là, là, là il, est,
0: euh, il revient et tu crois qu'il est mort. Et en fait, tu te rends compte qu'il est malade. Donc, euh, il va passer du temps. Euh, c'est presque... Euh, euh, dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Il est confiné, <rire> tu vois. Ça, est, euh, et, et elle, du coup, va partir avec son expédition. Et son expédition, évidemment, euh, bah ça va mal, ça va pas très bien se passer. Et
1: évidemment, ça va pas très très en bien fait, se passer. tu voilà. te rends compte
0: que tout ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, c'est une métaphore, évidemment, de la de la dépression, de du de la culpabilité, j'ai envie de dire.
1: Bah il y a il y a effectivement c'est il a... on, on est sur euh, sur quelque chose de de très proche finalement je trouve de ce que pouvait ce que pouvait faire Tarkovski c'est euh, très tarkovskien ouais un film hyper hyper tarkovskien tu l'as dit les les scènes, euh, large, les, scènes les, les scènes intimes sont euh, sont très tarkovskiennes les scènes d'exploration euh, le sont aussi c'est-à-dire qu'effectivement une fois qu'elles ont passé le dôme alors je vais pas trop divulgâcher parce que c'est un c'est un film euh... Assez surprenant, on va dire. Euh, mais une fois qu'elles ont passé le dôme, en fait, elles vont... Euh, elles vont pas forcément comprendre hein, ce, qui est, ce qui est arrivé au personnage d'Iskar Isaac et à tous les autres et, euh, et ce qui se passe vraiment. Mais en tout cas, elles, elles vont... Euh, elles vont croiser pas mal d'événements plus ou moins étranges et effectivement le, le fil rouge c'est que globalement ce sont des personnages qui souffrent et qui se retrouvent plus ou moins confrontés à, à, leur... à leur propre, à propre souffrance euh, qu'elles soient dans le déni au contraire dans la recherche parce que t'as certains personnages où tu sens qu'ils qu sont assez autodestructeurs aussi euh, voilà quel que soit le rapport qu'elles ont avec leur souffrance, parce que ce sont des femmes, pour le coup, c'est une expédition que de, que de femmes. Euh, quel que soit le rapport qu'elles ont avec leur souffrance, euh, le déni, la recherche, euh, l'ignorance, euh, bah elles vont forcées de s'y confronter à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Voilà. En gros, c'est ça, c'est ça un peu l'idée. C'est un, un, film de de, de science-fiction métaphysique quelque part. Euh, euh, voilà, sur un ton très Tarkovskien. On pourrait presque le
0: dire, c'est un, un, film presque de SF intello, quoi
1: bah c'est un film de de SF et intello clairement enfin voilà c'est euh, c'est effectivement le un, un prisme assez, assez particulier c'est à dire que euh, tu tu t'attends enfin voilà je, je me rappelle l'affiche de de enfin en tout cas le, ça fait bizarre de dire affiche pour un film Netflix, parce qu'il n'y a pas vraiment d'affiche qui a été, mais, le visuel principal, voilà. Le visuel principal d'annulation, c'est tu vois Tessa Thompson avec un gun et Nathalie Portman en, enfin, t'as l'impression que c'est Avatar avec des meufs, en fait. Ouais, j'aurais même dit Predator. C'est Predator, quoi. ah, putain,
0: ça va, ça va, ça va défendre, genre, tu t'attends à ce qui est, tu vois, tu t'attends à un film de Roberto Rodriguez, tu vois. Voilà, voilà.
1: Et en fait, non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, c'est euh, c'est pour le coup, c'est un film assez lancinant, très bizarre, euh, avec des des, des, des passages euh, qui, qui l'ordent parfois vers le film d'horreur, euh, mais jamais vers le film d'action. Pour le coup, ça, c'est un genre que vous ne trouverez pas dedans. Euh, mais voilà, c'est un, une sorte Exactement de... justement pas sur la marchandise, hein. Et c'est un film du malaise, hein, je veux et dire. Te, euh, il n'est
0: voilà. pas là pour te vendre du... du c'est presque dès les dix premières minutes, tu sais que il n'y aura pas beaucoup de plaisir et il n'y aura pas beaucoup de... Il <rire> n'y aura, aura pas de déconnades, il n'y aura pas de vannes, il n'y aura rien de tout ça. Il oui, oui,
1: n'y a, a pas beaucoup de rayons de soleil. Hein.
0: Si vous avez aimé Nathalie Portman, triste dans Black Swan, vous allez adorer, là. <rire> Genre, elle, est, elle,
1: est, elle est en souffrance. Elle est en souffrance perpétuelle ouais. c'est vrai. Tout à Mais il y a un et petit euh, peu d'espoir,
0: malgré le fait que... Euh, c'est quand même un film qui parle quand même de euh, la propension euh, des hommes à s'autodétruire. C'est ça en fait. Oui, ça, il, puisque il, il, Puisque il, il, évidemment il, il... dans l'expédition vous allez voir, évidemment ça va mal se passer.
1: Euh, et voilà. Et c'est un film que ben, j'aime beaucoup. Euh, mm. Annihilation. Il, il, il a ses défauts, hein, c'est-à-dire qu'effectivement tu, euh, euh, je pense, je, je pense pas que ce soit le film le mieux, euh, le mieux écrit de. Euh, c'est une d'un bouquin euh. déjà c'est une d'un bouquin, euh, tu sens que voilà il y a il y a parfois des 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 choix d'ellipse ou de des choix narratifs que je trouve peut-être aurait pu être un peu géré un peu différemment euh, donc il, il a ses il a ses, ses, ses soucis surtout des soucis de narratifs je trouve euh, mais c'est un film que j'aime quand même beaucoup parce que euh, parce qu'il propose quelque chose enfin visuellement déjà je trouve qu'il y a des il y a des trucs super intéressants euh, il y a des il y a des scènes qui sont très très réussies et euh, justement tout ce rapport entre les euh, des personnages euh, les personnages et leur leur ressenti enfin le cette façon qu'il a de d'entretenir d'entretenir le, le le mystère et, et pas de façon euh... Pas de façon malhonnête parce que c'est souvent un peu le problème qui peut y avoir, c'est entretenir un faux mystère, soit un truc que, que t'as deviné dès le début, ou soit euh, faire une pirouette pour retomber sur tes pieds. Enfin voilà, il, il cherche vraiment le, euh, il, il assume vraiment jusqu'au bout le, le, le côté mystérieux, ambigu, étrange. Euh, c'est très bien amené, il y a des ambiances assez euh, assez dingues. Euh, voilà, donc c'est un c'est un film qui qui, qui que j'aime vraiment énormément quoi. Euh, j'aime j'aime pas
0: mal ce film. Euh, je t'avoue que c'est vrai que c'est au moins, il te promet rien, tu vois. C'est ça qui est ça <rire> avantage. Et il y a un autre truc, on va on va parler un petit peu de la plateforme sur laquelle euh, il est sorti. Il est sorti aux états unis en, en salle. Et ça, ça a été une oui. foirade. Évidemment, évidemment. Évidemment, Tu te dis que c'est un film Tarkovski, avec un euh, avec, euh, Tarkovskien, avec euh, Nathalie Portman et, et, et même un cast à l'échant. Évidemment qu'ils allaient dans le mur et, et c'est presque salutaire que... C'est soit sorti dans le monde euh, ensuite sur Netflix. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu comme ça deux, deux ans bah, en, après. Mais euh...
1: bah, en fait, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que euh, globalement, le, le, le film est sorti. En, en, alors, tu dis qu'il est sorti en salle, mais je crois qu'il est sorti genre dans une dizaine de salles. Tu vois Mais euh, mais
0: il il, il s'est foiré en termes de sortie. Mais
1: euh... mais et, et en fait, du coup, mais, mais c'était évident. C'était évident. C'était évident. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc deux. Euh... Euh, deux producteurs je me rappelle plus le le, le... le pas en fait... euh,
0: parce que j'ai le j'ai l'imdb devant moi c'est Scott Rudin et euh, et euh, Andrew Macdonald
1: et Andrew Macdonald et euh, donc Andrew Mcdonald d'ailleurs qui est un partenaire euh, régulier de Garland hein, Andrew Mcdonald qui a bossé sur les productions euh, Danny Boyle et euh, et en fait en gros quand ils il, il, apparemment ils étaient déjà pas d'accord sur l'orientation que veut prendre le film à la base euh, ouais, ils euh, ils ont, et, et ensuite quand il est sorti ils ont reproché au film d'être
0: trop intello trop son en fait, il gros, faut le remonter et, et le fait... montrer à des ce qu'on fait euh, ce qu'on fait pour ce... oh, ils test. ont fait projection test et les gens évidemment en projection test euh... Bah projection évidemment évidemment si tu montes ça à une projection test euh, ça 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 ça, ça,
1: voilà. ça ça va pas le faire et euh, et donc du coup le enfin voilà du coup les, les deux producteurs déjà de base n'étaient pas forcément d'accord sur l'orientation que devait prendre le projet euh, ils décident de faire une une sortie mais qui qui était voilà et à l'issue de la sortie ils étaient toujours pas d'accord et en fait ils sont arrivés à un moment donné où le où il voulait refaire le film, le, le remonter, le remodifier, euh, quitte à faire des reshoots, etc. Enfin, il voulait, euh, il voulait pas le sortir en l'état. Et je, je crois que c'est Andrew McDonnell qui s'est, euh, qui s'est battu. C'est Rudine,
0: c'est Rudine. Je, 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 oh, je viens oh, de vérifier. Ouais, oui, c'est Rudine.
1: Vas-y, vas-y. C'est qui, part, qui... Et du coup, dans, dans cette histoire, c'est Rudine qui euh, qui s'est battu pour conserver le film tel qu'il est. Euh, qui, qui, qui croyait vraiment dans la vision d'Alex Garland et qui disait non mais il y a vraiment quelque chose à faire avec ce film etc. Et qui de fil en aiguille en fait a, est arrivé chez Netflix et Netflix en fait en gros c'était les seuls qui, les, qui ont pris le film qui ont dit bah ok on le prend tel qu'il est puis on le diffuse comme ça quoi. Et euh, donc du coup euh, c'est pas pour dire que Netflix est forcément le gentil de l'histoire euh, c'est à dire que c'est un moment et peut-être on est encore dans ce moment où Netflix euh, ce qu'ils qu ont besoin, c'est d'avoir justement une, im une image... Euh, une certaine crédibilité artistique. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont dans une position où ils prennent des projets un peu risqués, on en parlera sans, sans doute d'autres, hein, dont, dont personne ne, personne ne veut, euh, parce que eux, voilà, ils ont un, ils ont un certain fond de, certains fonds de commerce et un certain fonds de roulement, ils peuvent se le permettre, et en termes d'image, ça leur donne une bonne image. Voilà. Euh, à un moment donné où, pour eux, la prise de risque est un peu plus limitée que sur des exploitants de salles ou des choses comme ça, et ils ont intérêt à se donner cette bonne image. Donc, du coup, c'est une no pour les cinéastes, parce qu'ils Peuvent proposer des films euh, dont personne ne veut ou des films qu'on voudrait changer, etc. Enfin voilà, c'est une fenêtre qui va pas durer à mon avis. Hein. Enfin, ils, vont, ils vont faire comme tout le monde. Enfin, C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans l'histoire du, du cinéma et qui se répète à chaque fois et à chaque fois on est surpris, je ne comprends pas pourquoi mais l'idée c'est qu'à un d'un moment ils vont arriver à un certain palier où euh, ils, ils, vont, ils vont se dire bah là on n'a plus besoin d'être... Euh, d'avoir cette crédibilité artistique, machin, on va juste faire de la rentabilité. Enfin, ils vont y arriver un jour ou l'autre. Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait, donc autant en profiter, et euh, pour le coup, ni Nation a profité de ça. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont dit, ben voilà, ça, c'est un truc assez atypique dont personne ne veut, euh, et ben écoute, Banco, on on, on le diffuse tel quel, quoi. Euh,
0: ben voilà, c'est... Et ça a, donné ce... ça a donné ce film. Et d'ailleurs, ça va être le même processus ensuite que ben, ce qu'ils ont fait ensuite en prenant Meilleur Ovid Stories, en prenant Okja en prenant euh, surtout euh, Roma.
1: Roma, mais alors, la, la, je crois que la différence à avec à chaque fois Roma, un positionnement que... différent. Ouais, mais je crois que la différence avec Roma, c'est Roma, ils, est... ils ont ils ont ils ont produit le film, alors que alors que Aniliation, ils l'ont ouais. racheté. Annihilation était déjà, Il est déjà sorti euh, aux etats et...
0: unis euh, et, et en Chine. Voilà. Et en Chine, et ils ont fait bon bah écoutez,
1: voilà. va... Annihilation ils l'ont racheté pour la diffusion mondiale alors que Roma ils l'ont produit. C'est la, la différence. Mais après l'idée un peu directrice, c'est effectivement là même cette idée que ouais des, des films bizarres dont personne ne veut. Pouf, faut qu'on se place dessus comme ça. On va parler de quoi
0: Et ça nous a aussi donné des films comme Bright. On le verra ensuite. J ai, j ai, j ai, oui. Bright n'apparaîtra <rire> pas dans cet épisode. Bright <rire> ou encore le dernier Michael Bay. J'ai toujours pas vu.
1: Oui, non, j'ai toujours pas vu non plus. Oui, il est, il est sorti, je, je crois que 5 six jours avant le, le 31 décembre, juste pour, pour qu'on, il puisse être gravé dans le marbre. C'est suis vrai, Dégoûté.
0: <rire> Alors, où est-ce qu'on va le classer Et Où est-ce qu'on est va est -ce que c'est un film Adulation pour Oui, je pense que c'est intéressant.
1: Moi, moi, c'est un, ouais, un film que, que je recommande. Euh... Mais, mais voilà, je le recommande je... comme un
0: Tarskovski, c'est-à-dire. Euh... Ah oui, non, mais, non, mais
1: faut savoir, tu, faut savoir, tu mets les pieds, soyez, soyez accroché, soyez réveillé aussi parce que c'est, c'est noir, c'est c'est noir, c'est lancinant, euh, voilà, enfin, c'est pareil, je, je Tarkovsky, c'est un réalisateur génial, il a fait des films géniaux, mais j'ai jamais recommandé à quelqu'un qui, qui a un mal de crâne ou qui est fatigué de le regarder, non, tu vois. Même à, <rire> même à des gens
0: qui n'ont pas de crâne, mal de crâne ou qui sont fatigués. Voilà,
1: faut, faut juste, faut juste à un donné de... dans certaines il faut conditions savoir parce que à qui sinon je le... Voilà. Tu... voilà. Euh, écoute, pour moi, ça va, euh... Ça va au-dessus de Revenant, pour moi. Ça va au-dessus de Revenant, parfait. Euh, mais est-ce que ça va au-dessus de va... Cloud
0: Atlas, mettons?
1: Pour moi, je dirais que ça va, euh, en dessous de gainsbourg vie henri Au-dessus de Vice-Versa?
0: Très, ouais. très bien. Écoute, voilà, bah ouais. Comment on a triangulé ça, mon gars? <rire> il est, il est 18ème de, des années euh, 2010. Je pense que Alex Garland, il est bien, il est bien, Super Ciné Battle.
1: Il est bien, il, il, a, il a, il a sa, il a sa chambre, bon, là, <rire> tu vois. Il, il, il est bien, il est bien. Et bon. le
0: troisième film de la liste de Bruno, c'est mercredi 11 avril 2018, sortie du livre Super Ciné Battle, ah, dont on parle bah, pas oui, beaucoup, hein, parce que on est non, vraiment par vrai, les commerciaux, vrai. mais, et, et vous savez quoi? Il y je y vais dire livre. même un truc euh, qu'on devrait pas dire, mais l'achetez pas en ce moment. Non, ah bah non les librairies oui, sont fermées, <rire> vous pouvez que l'avoir sur, euh, machin, ouais. non, non. Attendez, non, 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 si vous voulez l'acheter, à... attendez. Attendez, Attendez, voilà, exactement. Sinon, il n'y a pas très comme ça, P. Et donc, c'est la sortie, c'est le même jour que la sortie nationale de Taxi 5 de Franck Gastambide.
1: Ah oh, bah oui, oh, putain, oui, bah oui, il fallait bien, il fallait bien, bon, donné qu'on qu'on qu retombe sur euh, sur quelque chose, de euh, moins, moins bien, d'un peu plus, pro... un peu plus prosaïque. <rire> euh, je je vais avouer hein, quelque chose, je n'ai pas vu Taxi 5. Oh, non. Oh bah, si, si, si tous
0: ces gens qui attendaient euh, ton avis sur Taxi Mais 5. Mais oui, <rire> j'imagine. pas
1: de surprise, je l'ai vu. Oui, bah alors, bizarrement aussi, tu vois. Et tu veux que je te dise
0: euh... Tu sais, moi je suis en train de jouer à Final Fantasy VII Remake,
1: et, <rire> et cette impression de
0: « Ah, tu sors que ça a été fait pour les fans », ben bah, je le sens dans Taxi 5. Et <rire> je sais pas si c'est un compliment dans ce cas-là.
1: Oui, c'est ça, <rire> <C 'est... rire> j'ai fait okay. un parallèle
0: audacieux entre un RPG et... oui, oui, ouais, ouais, c'est euh, juste pour le situer parce que tu, je sais que tu, tu n'as pas Taxi 5 euh, je vais te lire la, 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 la tagline euh, de Wikipédia mais en anglais French action comedy directed by Frank Gaston Bede it's the fifth installment of a series Taxi but features an entirely different cast
1: wow tu me l'as vendu. Sauf
0: qu'il y a quand même un acteur qui, qui, qui revient,
1: c'est Bernard Farsi. Ah oui, c'est vrai. Ils sont Farsi Bernard.
0: Oh là là Oh là là
1: voilà. C'est bon, c'est tout bon, tu l'as rajouté, tu rajouté. Ça, <rire> Ah oui, je l'ai rajouté. Ok, bah
0: écoute, on verra Taxi un jour un, un jour ou l'autre Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> oui, 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 oui. Bon, merci Bruno pour sa liste. Merci Bruno pour ta liste. Merci Bruno pour ta liste et ton soutien. Et tu sais quoi Je me suis dit, on va faire un petit peu euh, dans le même genre. On va rester un peu dans le diégétique, un petit peu. Euh,
1: ouais. J'ai une
0: liste de JB Deluxe sous la main. JB Deluxe, quand même, qui est un très, très film... Tout, tout, tout à ouais, fait. Un tout très fait. régulier. Et on ne va pas y passer trop longtemps, je pense, parce qu'il y a un film que je n'ai pas vu. Mais ça me plaît de dire que tous ces films qui sont sortis en mai 2016, en même temps que Super Ciné Battle, <rire> sont sortis en même temps que le premier épisode. Donc, il parle de The Nice Guys. Donc dont on a ouais. parlé effectivement. Il parle d'un film que je n'ai pas vu qui s'appelle Angry Birds.
1: C'est pas bien. Euh, Est-ce qu'on Angry Birds c'est le film adapté de du putain de jeu vidéo de merde là euh, Non mais putain. Vraiment tu vraiment tu l'as vu Non, ah pas bah, je l'ai pas vu mais non plus. J'ai je... mais... envie de savoir, il est dispo On, on, on est né donc en même temps Hungry Birds. Oui, C'est ça, ça je ça savais ça faut, pas, tu Waouh. Wow. Angry... <rire> euh, je regarde Angry Birds le film,
0: euh, je regarde où est-ce qu'il est dispo. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il est il est dispo sur beaucoup de places. Ah non, on a rien... je pense que Ah non, pas bah, dommage. On attendra qu'il passe sur euh, sur euh, OCS ou sur euh, <rire> sur Filmotv hein, parce que et, et tu sais quoi en plus c'est marrant parce que j'ai regardé OCS il et ils ont une sélection pour films pour enfants genre occupez vos gamins quoi
1: <rire> ah bah oui bah c'est bon, hein, dans ouais, les du donc euh, en... <rire> je me
0: doutais qu'on allait pas parler d'Angry Birds et il y a un dernier film dans cette liste s'appelle Lobster. Ah mais oui, The Lobster. Tu l'as vu, vu Ah ok, je, 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 je l'ai vu. vu, je l'ai vu même aussi. Je ne savais pas si tu avais vu. Bah écoute, The Lobster. Alors moi j'aime le lobster euh, en tant qu'animal. Je, j'adore manger le, le homard. <rire> pas comme, pas comme ce ministre. Mais je n'aime même pas le homard. <rire> oui, c'est ça. Que, mais enfin. Je, je pense que ça sera dans les grandes, grandes quotes de, de cette. <rire> ah, mais mais moi, je si je n'aime même, même pas le caviar. <rire> On parle bien sûr d'un certain ministre qui s'est fait un peu débouler. Mais tu sais quoi, il faut pas montrer, faut pas montrer, faut pas montrer de la richesse si tu veux être, continuer ta carrière de ministre. Et donc ça, c'est une comédie.
1: Euh... C'est une, ouais. une comédie de l'absurde, ouais. C'est une comédie de l'absurde, en fait, c'est un film de science-fiction, déjà, ce qu'il faut dire, The Dans Lobster. une dystopie. Dans une dystopie où euh, on enferme tous les célibataires euh, dans une sorte d'hôtel euh, un peu à l'écart, je crois qu'il est au bord d'un lac, euh, en bordure de forêt. Euh, un, un peu glauque. Euh, un, un, un peu bizarre. Euh, on les enferme dans cet hôtel pendant 45 jours et ils ont pour... Euh, pour mission de trouver l'âme sœur et s'ils ne le trouvent pas et ben du coup ils sont écartés de la société puisqu'ils sont transformés en animal euh, mais par contre ils ont quand même le droit de choisir l'animal dans lequel ils vont être transformés voilà. c'est bizarre comme, comme idée euh... <rire> déjà l'idée l'idée, voilà faut, faut l'avoir quand ouais. même hein. <rire> c'est genre débile et donc
0: du coup euh, et du coup il y en a qui se sont transformés en, en animaux mais ça on le voit vraiment qu'après en fait le
1: ça, ça, ça mmh. effectivement, tu, tu, tu le découvres qu'après, et euh, et donc on va suivre un personnage donc joué par Colin Farrell euh, qui arrive dans cette euh, dans cet hôtel euh, après euh, voilà je puis il, il sort d'une relation t, euh, très très fusionnelle et euh, qui a duré très longtemps je crois que c'est une dizaine d'années quelque chose comme ça. Euh, et en fait, il s'est fait lourder par sa par sa femme. Euh, et il arrive dans cet hôtel. Donc en fait, le type déjà, il est pas bien parce que il, est, il a vécu très longtemps avec une femme qu'il aimait. Euh, la séparation s'est mal passée parce que c'est pas lui qui l'a décidé et il est euh, il est la personne trompée. Enfin, du coup, il arrive il est déjà déprimé. <rire> dans cet et Colin
0: Farrell euh, s'est fait une spécialisation des rôles déprimés.
1: Oui, c'est vrai, depuis... vrai. Et je pense que
0: le... la tête déprimée qu'il a, c'est euh, depuis son rôle dans, dans le Woody Allen.
1: Ah oui, euh... oui oui, euh... le, le, rêve, de le Cassandre. rêve de Cassandre.
0: À partir de ce moment, non, il y a Miami Vice peut-être avant.
1: Ah oui, il y avait Miami, ah, mais Miami attends, Vice. Attends, attends,
0: je, je dis comment il y a eu aussi le, le Malik et le Malik, il était déjà déprimé. Je crois que c'est à partir de ce moment-là, il commence ah, ouais. peut-être qu'il est déprimé depuis la sortie d'Alexandre en fait.
1: Bah, peut-être effectivement. <rire> peut-être, effectivement, que ça, ça a joué. Il jouait, il jouait tout le temps
0: un mec, un mec, ravi. Et il y a, et c'est marrant parce que son sourire, il avait un nouveau sourire espiègle tout le temps. Genre, tu, le voyais dans Fun Bouffe ou dans Very Crute Genre, il avait toujours le sourire. Et il avait un sourire qui me faisait penser à Jamel Dubousse, je sais pas pourquoi. Un sourire presque, étincelant. Et après, il est tombé dans la débauche de déprime, quoi.
1: Ouais ouais <rire> effectivement c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un là, arc. Je crois que la dernière fois que je
0: l'ai vu il était dans Dumbo et il jouait euh, et je crois qu'il jouait un un, un un amputé de la première guerre mondiale et euh, un peu déprimé aussi. <rire>
1: ouais. Effectivement sacré colline. donc euh, du coup voilà il va, il va se retrouver là dedans euh, et euh, évidemment le euh, comment s'appelle l'hôtel en question et pas euh, et pas comment s'appelle euh, juste un lieu de villégiature. Hein. Ils vont avoir euh, euh, des des du temps, des activités. Ils vont avoir en fait euh, bah, comme une, comme en fait un, un, un pas un site de rencontre, mais plutôt un organisme de rencontre. Ils vont proposer des activités dans lesquelles les, les, les célibataires peuvent se, se croiser et, et trouver l'âme sœur. Euh, voilà. Et notamment notamment euh, une des activités, c'est la chasse au solitaire. Euh, et les solitaires c'est quoi ce sont des résistants qui décident de ne pas euh, se mettre en couple et qui euh, du coup vivent. excluent la société ils vivent en, dans la forêt et, euh, et du coup les les, 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 les occupants de l'hôtel font des battus pour euh, abattre le plus de solitaires possible voilà euh, il <rire> y, aussi... y, aussi... <rire> y a aussi une
0: bonne ambiance et qui montre à quel point euh, toi tu pourrais pas vivre dans ce confinement euh, la, la masturbation est interdite aussi
1: oui, c'est vrai. Exactement. Je me souviens qu'il y a un mec vrai, tout qui, à se fait.
0: Euh, qui se fait cramer la main parce qu'il s'est branlé.
1: Tout à fait. Euh... Et euh... donc voilà. Donc du coup, ça c'est le, <rire> c'est, c'est l'ambiance. Euh, le, le film, je, je me rappelle, je me rappellerai jamais le le, le nom du réalisateur. C'est un réalisateur grec. Euh... Euh,
0: c'est euh... Yorgos Lantimos.
1: Voilà, Yorgos Lantimos effectivement euh, qui est un un homme habitué au malaise hein, euh, voilà euh, moi j'avais vu Canine par exemple de, de lui c'est un, un de ses films précédents euh, et globalement c'est un c'est un homme du malaise mais vraiment du euh, du malaise absolu c'est à dire que c'est un type qui qui aime bien les situations malaisantes et qui aime bien s'installer dedans et t'y et entraîner et t'y laisser le plus longtemps possible quoi c'est vrai oh, mais, mais il a fait en plus un,
0: un, un il a fait un thriller ensuite avec euh, en plus avec Colin Farrell le truc du euh, merde, comment s'appelait ce film euh, le, 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 le,
1: le cerf le, sacré, là Le cerf ah ouais. sacré, je ne l'ai pas vu celui-là, par contre
0: Mise à mort du cerf sacré, je veux dire, bonne ambiance Waouh, ah hein. waouh, wow. <rire> tu sais que tu vas t'accléter <rire> euh,
1: Donc voilà, ouais, donc c'est un, un film à nouveau très particulier, hein, The, The Lobster euh, Bon déjà, on l'a dit, le, le point de départ est, est absurde euh, et, Mais en plus, le, le, le film va... Euh, va accumuler les scènes absurdes, euh, je veux dire le, le, voilà, les scènes de danse notamment euh, qui sont vraiment très bizarres, euh, ouais. euh, voilà le, le, le plein de trucs comme ça, c'est voilà c'est un film vraiment très très particulier. Je veux pas trop en révéler non, non plus parce que c est c est le mais c'est un film voilà sur le malaise qui va qui va glisser, qui va en fait prendre justement cette situation. Imaginons un monde où finalement on oblige les gens à être en couple et donc du coup, enfin, euh, par euh, par définition, on oblige les gens finalement à être utiles puisque il n'y a que le, le couple des, qui sert, une, voilà. Il n'y a que le couple qui sert puisque une des finalités du couple, c'est la reproduction. Enfin, l'idée qui est derrière, et, et, et elle est là. Donc, imaginons ce genre de société où finalement le, la relation humaine n'est vue que pour l'intérêt euh, qu'elle peut apporter à. Ah, à c'est l'eugénisme
0: en, en, en hôtel, quoi.
1: Donc voilà. Donc, imaginez un monde comme ça et imaginez, voilà, euh, des règles encore plus absurde que cette règle-là pour régir ce, ce principe-là, euh, c'est-à-dire qu'on on, on, on passe pas par les scènes traditionnelles de euh, d'enfermement, de prison, de gardien. Enfin voilà, c'est pas de la c'est pas de la hard SF hein, euh, classique. Au contraire, c'est vraiment de la soft SF. T'as as deux trois éléments de science-fiction, mais c'est vraiment plus ouais, justement. Je sais plus les radios, euh, les dystop... radios, je
0: sais plus quoi. Voilà. voilà
1: et, en plus, enfin, il y a des trucs de rétro SF. Enfin voilà, c'est c'est pas ça le plus important, mais c'est c'est vraiment c'est juste c'est juste pour servir le contexte dystopique en fait. Euh, et euh, imaginez voilà des des de coercition euh, absurde et très très froide. Enfin c'est un film extrêmement ouais, même, froid. Même quand il euh, y a la
0: nudité c'est jamais chaleureux.
1: Ah non c'est jamais chaleureux. Enfin ça c'est aussi le style euh, Lantimos c'est à dire que c'est très froid très clinique euh, beaucoup de mise à distance. Euh, ouais. euh, voilà et presque. pas c'est pas c'est pas neutre mais il y a des il y a des fois t'es vraiment mis dans la position mmh. du voyeur enfin c'est voilà c'est oui, même génant, quand il y a de la nudité
0: il y a Rachel Weiss je crois dans le c'est Rachel Weiss il y a Rachel Weiss a... il voilà. y a même Léa Seydoux qui a un petit rôle et tout euh, c'est jamais c'est jamais glamour
1: non, c'est jamais de l'amour effectivement et euh, et même quand il y a des sentiments parce qu'à un moment donné, enfin forcément il y, a une... il y a la question du sentiment dans quand même dans, dans le couple. Enfin, en tout cas, j'espère. <rire> j'espère que vous le concevez comme ça. Pas le tiens, non, <rire> non, non jamais. Mais euh, même quand il y a des, des questions de sentiments, euh, on est sur des individus tellement brisés en fait que c'est euh, c'est quelque chose qui 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 ne savent pas forcément manier, qui ne savent pas forcément quoi en et faire. Et après,
0: quoi. la phrase que papa vient de prononcer, imaginez-vous que ça, c'est supposément une comédie.
1: Et vous voyez, oui, vous voyez, ça, euh, vous voyez le
0: boulot que j'ai dans MDR? Parfois, j'ai, <rire> parfois, j'ai des <rire> trucs comme Le din et tu vois, et j'essaie de leur dire, non, non, Le Dain, c'est rigolo, hein. Et j'ai envie de dire, mais non, ouais, c'est pas possible.
1: C et c'est très, très étrange. Euh... D'ailleurs, je l'avais, j'ai euh... j'avais emmené ma femme voir ce, ce film, justement, sur ce, sur ce postulat-là. Euh... Quoi, tu l'avais <rire> envoyé voir Lobster? Bah, on allait le voir ah, ensemble. Waouh, ah, <rire> la voilà, date de l'enfer quand même. Alors surtout qu'en plus, j'avais occulté complètement le fait que c'était l'antimos parce que, comme dit, j'avais vu Canine et euh, voilà, enfin un type qui vient qui d'une comme Canine. Euh, je, mais j'avais complètement occulté que c'était Est lui. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle euh... a pensé de ça euh, Elle m'a regardé bizarrement. <rire> <rire> je, je crois qu'elle s'est demandé qu'est-ce que, qu'est-ce que je Alors que moi, j'en suis par à ma
0: neuvième rom com de, de confinement, quoi. Tu... Ouais, bah, J'enchaîne bah, toutes les je... et tu sais quoi en plus sur Disney Plus il y a tous les films de Lindsay Lohan et tous les trucs débiles et tout et, et on se les enfile tous parce que c'est le truc le plus simple quand t'es un gamin c'est genre tu vois j'ai aucune honte à mettre une tu vois annihilation ça me ferait chier de mettre pause alors que là
1: tu oui, vois je ce vois ce que tu as de
0: Lindsay Lohan qui fait pause genre et que tu remettes à plus tard c'est pas si grave je l'aurais vu de la même manière je crois ouais c'est vrai Volopster ah tu m'as même pas dit est-ce que t'aimes ce film
1: ben, j'aime bien ce film en fait. Moi ouais, euh... j'ai un vrai problème.
0: Je... Ça me fait pas rire. Ça c'est sûr, ça me fait pas rire.
1: Alors moi non plus je trouve ça me fait pas vraiment rire. Hum... Je... Oui, je... je le considérerais pas comme une comédie. Ça me fait. Enfin, il y a des moments qui... qui sont un peu drôles, mais sans plus. Mais j'aime je... bien cette espèce de 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 comment dire de de d'univers quelque part qui serait sur un. C'est du Thierry Gilliam neorasténique. C'est Thierry
0: Gilliam neorasténique, euh, vaguement qu te... Quentin Dupieux-esque.
1: Ouais, c'est c'est euh... et c'est très étrange. Euh... Moi je suis pas ouf, de ce mais film. bizarrement je... je suis pas ouf. Alors j'ai je... bizarrement moi j'ai bien aimé en fait. Euh... J'ai bien aimé, je trouvais que c'était un film qui était assez cohérent finalement avec ce qu'il voulait faire. Et euh, voilà. Mais ceci dit, c'est pas un truc que je recommanderais à tout le monde. Non, non
0: mais c'est pas c'est pas ce qu'on fait à Super Ciné -Battle. On, Non, est on, pas on est on là fait, pour exactement. graver dans
1: le marbre. Et rappelons-le, le marbre est déjà gravé. En fait, on fait juste que relever le, le drap qui se trouve et, dessus. Et, exactement, exactement. Le marbre est impitoyable. Il, il grave selon ses propres critères. Nous, on, voilà, on est juste là pour présenter ce que le marbre a décidé. Euh,
0: par rapport, à, mettons au hasard un autre film comique, une film de bonne ambiance. Par rapport à Black Swan, tu préfères lequel?
1: Ah, je préfère Black Sword. Bon,
0: bah écoute, c'est le mettre sous Black Sword direct. Mais par rapport à un autre film comique, Zero Dark Forty. Euh. Je préfère The Lobster. Non, bah on a, on a une fourchette, ça y est.
1: On a une fourchette. Alors, là,
0: je préfère Le Vent Se Lève. Ok. Je veux, mais par contre, je préfère The Lobster à V-Artiste. The, The, ben The voilà. Lobster v <rire>
1: Voilà.
0: <rire> <Beaucoup de>
1: ve... <rire> The Lobster.
0: Et qui s'appelle bizarrement The Lobster en français et pas le... The Omar.
1: Oui, j'aurais pu appeler ça The Omar The... ou Veriba d'Omar. <rire> ok, c'est bon on a le titre. <rire> Ils auraient pu appeler ça Veriba d'Omar, mais non.
0: Alors, euh, bah, écoute, on va remercier JB Deluxe pour cette ultime liste. Euh...
1: Merci, merci JB Deluxe pour, ces, pour ta liste, effectivement. Et tu sais
0: quoi euh, On a le choix. On a, on a, on a le choix de, de cinéma. -ce... Écoute, ce que je te propose, c'est soit de faire une liste de films, euh, des premières parties de films soit de ouais. faire des films qui sont ni, ja ni, euh, ni américains, ni des franchises, ni des bidules. C'est genre une liste très, très libre.
1: Euh, bah tiens, une liste très, très libre. Une liste très, très libre oh, mais alors, écoute,
0: Bon, écoute, euh, okay, je vais juste... Je prends des risques. Non, non, non. <rire> alors, le truc marrant, c'est que c'est une liste de la première personne qui nous avait envoyé It Follows. Je crois que c'est okay.
1: lui. Ah, c'est oui. Sin City 101. D'accord, c'est une city un alors, le rem... bah oui. Merci on pour le ta liste.
0: Pour sa liste qui s'appelle 2010, ni Américain, ni Saga franchise, ni remake, ni sequel. Ah, bah, alors, très bien. Attention, accroche-toi, hein, parce que
1: Oula. je ne sais pas, <rire> pas par lequel <rire> commencer. Hein.
0: Dans quoi, quoi j'ai mis les pieds alors, on va commencer par le suite, on, on a déjà évoqué euh, le nom. C'est Beautiful d'Alexandro González Inaritu. <rire> Waouh! <rire> Bonne ambiance! Waouh! <rire> wow. bah, on continue sur les films de Grosse Marade quand même, hein. Euh... Alors, Beautiful, euh, qui s'écrit Beautiful, euh, avec un, c'est une, une espèce de faute, enfin, une espèce d'orthographe un peu particulier. Ah là là, euh, par où commencer? Alors, si vous aimez la tête de Coca triste de Javier Bardem.
1: Vous allez Si vous aimez les narines de Javier Bardem. Vous allez les voir parce souvent il, en très gros Parce qu'il est
0: triste, parce que ça, il est très il très est, triste. Il est, il est triste. Et tu sais quoi, Inaritou, quand il a décidé de montrer quelqu'un qui est triste, <rire> euh, c'est euh, bah il, il y arrive, il y arrive. Ça c'est sûr.
1: Ça c'est sûr, oui. Donc euh, oui, Beautiful. Donc c'est effectivement un film où 95% des plans sont des gros plans sur le visage de Ravier Bardem. Hein, euh, globalement, euh, et on va dire plus tard, c'est un peu le problème du, du film. Bref, ça se passe en Espagne. Je crois que c'est à Barcelone ou. C'est
0: à Barcelone. C'est à Barcelone. Ça, je me souviens. Mais c'est à Barcelone. C'est quoi Les gens imaginent Barcelone avec du soleil, avec avec des.
1: Ah bah c'est c'est pas le Barcelone de la Sagrada Familia. Je
0: pense que c'est le Barcelone plutôt tendance old boy quoi. Tu sais, dans les teintes, dans les teintes, ça fait plutôt penser à old boy.
1: C'est ça, c'est effectivement, c'est effectivement, c'est pas le Barcelone. C'est Olivier euh, Marche La plage, voilà. C'est effectivement, c'est assez bleu, assez grisé. Grisé, c'est c'est le, c'est presque l'envers du décor parce qu'effectivement, euh, Barcelone, c'est une ville qui a. Qui a cette réputation, euh, enfin en tout cas cette image euh, euh, un peu colorée, un peu festive, un peu vivante, euh, voilà. Enfin c'est c'est très chouette ville, d'ailleurs pour pour y être allé. Euh, mais là on est voilà dans le Barcelone interlope, euh, celui que tu ne vois pas, celui que tu n'as pas envie de voir quelque part. Euh, et donc on suit ce personnage qui est un qui est voilà un marginal. Alors je sais plus, je sais plus exactement, euh, mais c'est pas voilà c'est alors préparez-vous, accrochez-vous, il et, pas un... alors, à, préparez -vous, accrochez -vous, y a du drama. Voilà, et il est, euh... il, est papa. il est... Il est papa. Il est papa. Il a deux petits-enfants,
0: il... mais genre tout petits en bas âge.
1: Ouais, et, euh... et du coup, son... Son job, c'est plus ou moins organiser les trafics, euh, euh, des trafics liés à, voilà, liés à tout ce qui est l'immigration clandestine. Euh, il gère, euh, il gère les besoins, l'offre, la demande, les, euh, les passages, les arrivées, tout, tout ce ouais. genre de choses. Alors,
0: pour ajouter un peu au drama, je me souviens, je me suis souvenu parce que j'ai relu un peu le pitch, parce que je savais qu'il y avait du drama et j'aurais jamais pu me souvenir comme ça. Il y a sa mère, il vit avec sa mère qui est alcoolique, qui a des troubles psychiques et qui travaille aussi comme prostituée. Oui, Et le film commence quand... C'est pas une blague, putain, c'est pas drôle du tout, mais le film commence quand le docteur lui annonce qu'il a un cancer. Oui,
1: voilà, qu'il a un cancer. Et en plus, je crois... Il y a
0: un autre détail aussi. Vas-y, vas-y,
1: ah ben, J'allais dire oui, il y en a un détail, c'est qu'en plus, et, euh, avec tout ça, c'est-à-dire que le, le type vit quand même déjà sa meilleure vie <rire> hein, de base, on, on, on l'a dit. Euh, avec tout ça, en plus, il, il a une sorte de, de don, une sorte de shining, euh, puisque il, il peut accompagner les morts dans leur dernière demeure avec une, voilà, il, 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 il perçoit les morts, enfin euh, les, les morts, en tout cas les morts qui viennent juste de
0: disparaître. Il a un pouvoir, <rire> il parle aux fantômes, quoi.
1: Il parle aux fantômes qui viennent juste de... C'est-à-dire ceux qui viennent de se rendre compte qu'ils qui sont morts et qui sont vraiment au, au top de leur déprime. Et, 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 et ça, enfin, c'est voilà. le moment, il le, moment euh... le plus
0: gay du film, c'est quand il parle aux fantômes et genre, il, il est payé pour ça et genre, il est payé pour... Bah, elle a Exactement. perdu sa mère et elle a besoin de parler à sa mère et donc, lui, il arrive et il se fait payer pour ça. Exactement. Elle... Oh. Je, je peux te le dire tout de suite. J'aime pas ce film. Et encore, on n'a pas parlé. <rire> on n'a pas parlé de quand il, il y a les immigrants chinois. Il y, a les, il y a des, des africains, je crois, des sénégalais. Euh, oui. Il y a, il y a tout dedans. Il y a tout, tout, tout le pathos du monde. T'as l'impression que il y a un avion qui s'est écrasé sur les pompes de Javier <rire> Bardem. C'est, si, si vous ouais, trouvez Javier Bardem sexy, euh, c'est, c'est compliqué là.
1: Bah là, disons qu'effectivement, le film a, a, a deux problèmes selon moi. Le problème, le principal problème, c'est que effectivement, euh, pour te montrer que c'est quand même une, une histoire triste et, et des, des destins brisés, il, il va vraiment pas être le de la cuillère. Enfin, il y a vraiment, vraiment zéro subtilité. On avait déjà parlé du problème de subtilité de, de Dinar et tout, mais là, je crois que c'est son film le moins subtil de tous. Euh, ah ouais, c'est les, euh, les, les, enfin, c est, c est les gros sabots, quoi. C'est vraiment les gros sabots. Enfin, on l'a, voilà, on l'a dit quand on a décrit le pitch. C'est-à-dire que le le le, le, le type euh, manque, manque plus qu'il soit amputé de, euh, tu vois. Enfin, c'est voilà. C'est vraiment, on a mis tout à la fois, tout ce qui pouvait être euh, triste, dépressif, un peu, un peu, un peu dégueulasse, dégueulasse machin, on l'a rajouté dedans. Donc, t'arrives dans l'histoire en fait déjà. Il y, y, y a un petit, il y a un petit problème à mon sens de de, de pour rentrer dedans parce que évidemment tu on t'assène tellement de trucs que tu finis par un petit peu décrocher. J'avoue, c'est qu'il croit plus trop. Et puis surtout, je l'ai dit. Euh, 95% de 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 enfin euh, évidemment alors je parce que il va y avoir des gens oui mais non pas du tout euh, j'ai fait ratio en fait c'est 72% euh, c'est une façon de parler hein, c'est pas du tout littéral bref euh, de quoi, 70 euh, non mais parce que il y a parfois des gens qui qui réagissent sur sur des sur des points de détail qui sont qui sont assez surprenants et je vais me dire mais en fait non c'est pas 95% il y a que 72% de gros plans ah ouais. tu vois bon, oui. <rire> mais c'est juste une, voilà c'est juste une façon de parler euh, pour dire que en fait pour me bien faire comprendre que ce type là est triste euh, il, il est triste il est, il est déprimé machin euh, Inaritu va coller sa caméra sur la tronche de Ravier Bardem tout le temps euh, pour bien montrer qu'il a des cernes qu'il porte pas de maquillage qu'il a le nez qui coule euh, ok et, et ça, ça dure, ça dure compris, plus de deux heures et, euh, et c'est comme ça tout le temps -à -dire, et là nouveau en termes de, de, de mise en scène c'est euh, c'est lourd dingue enfin vraiment c'est vraiment archi lourd dingue quoi c'est-à-dire que euh, à côté euh, Aronofsky, c'est c'est un maître de la subtilité quoi. Ouais. Euh, là là enfin c'est 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 le seul truc qui manque c'est un, un sous-titre clignotant avec marqué en dessous vas-y tu tristesse, vas pleurer en foiré ou pas tristesse voilà. tristesse tu vas être C'est vraiment le seul c'est le seul truc qui manque et du coup c'est c'est le problème de ce film là c'est que ça le film quoi tu tu rentres enfin moi je suis jamais rentré dedans c'est à dire qu'au bout d'un moment je euh, voilà je c'est c'est le problème à mon sens d'un film qui qui veut montrer certaines choses et parce que voilà y, tu tu peux effectivement il y, y a il y a plein de sujets qui sont abordés le le, le sujet des immigrants de leur traitement c'est des sujets importants je, je suis entièrement d'accord le problème c'est que il était tellement conscient de vouloir euh, s'inscrire dans ce grand message enfin qu'il oublie de faire un film derrière c'est à dire qu'il veut tellement être certain de, de t'asséner ce qu'il a envie de te dire que il oublie que l'un des principaux ressorts de, de, de la fiction en tout cas à mon sens, c'est qu'à un moment donné tu rentres dedans et tu crois au personnage Là, j'ai vu le discours, je vois oui, la thèse c est, c est mais c'est un mec qui est, est, qu est en
0: train de te dire, il est en train de te faire toute la condition humaine résumée euh, par le biais des yeux euh, euh, morbides de Bardem c'est
1: oui et c'est insistant, c'est à dire il... que c'est vraiment euh, euh, voilà c'est presque quelque part un film qui ne te fait pas plus en tant que spectateur alors quoi. je
0: propose de le classer, je déteste ce film
1: <rire> Mais genre je trouve, je trouve...
0: Et la seule circonstance atténuante que je trouve à ce film c'est qu'il y a quand même, la bande son est super euh, parce qu'elle est signée par le son habituel euh... J'ai un trou de mémoire, comment il s'appelait Taolala. Saint Taolala, c'est ça, c'est son nom. Et, euh, et euh, qui avait fait, euh, tu te souviens, le, les journaux... Euh, Die des Bicycletas, le... Oui, oui, le, tout à fait. Ouais, euh... Tu euh, sais, le merde. Euh, che Guevara Origins. Voilà. Oui, oui, je retrouve plus Water le du film voilà.
1: Oui, mais je vois tout à fait.
0: Et, euh, et, et, et la musique de euh, The Last of Us. The Last, et of va us, retrouver dans Last of Us 2, quand il sortira.
1: Quand il, sort, quand il sortira un jour de confinement, ouais. lui aussi.
0: <rire> et donc, la musique, musique c'est pas en plus sa meilleure, mais c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Même, même la photo, c'est genre, la photo est dégueulasse, quoi. La photo, la
1: photo. Bah, non, mais la, la photo, c'est pareil, un nouveau, c ça, ça appuie tellement la, la photo. C'est la photo 21 grammes, quoi. Ouais, voilà, mais et, et, je trouve 21 grammes beaucoup plus subtil que. Putain, <rire> euh, <rire> que, que c'est
0: Vous n'oubliez pas que les 21 grammes, c'est le poids de l'âme.
1: En même temps, mais tu vois, 21 grammes, typiquement, c'est un film où, à minima, t'arrives à à, 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 croire et à t'attacher à certains personnages, peut-être pas à tous, mais t'as au moins ça, avant, avant qu'ils, 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 qu l'embrayent, qu qu qu'ils qu t'en mettent plein la gueule, quoi. Là, c'est, voilà. Là, 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 t'as, t'as même, t'as pas ça, quoi. C'est, 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 c'est voilà. ce... un peu, peu problématique. Où est-ce qu'on se place? Euh, alors moi, je déteste pas, mais c'est genre, c'est, pas... je trouve pas ça, je trouve pas à ça rage. Par réussi, rapport quoi. au livre d'Eli. Euh, je, je tape direct, quoi, tu vois. Bah, euh, ouais. ouais, ouais alors, ça va, le problème, c'est que je vois qu'on a mis Fatal au-dessus. <rire> euh, pour moi, je vois ça difficilement en dessous de Fatal. Mais bon. Le Beautiful. Ouais. Mais alors, mais euh, alors,
0: ce que je te propose. Mais bon. Ouais, c'est bizarre bah, que oui. ce film soit au-dessus de Fatal, tu vois, en termes moral. Mais en fait,
1: <rire> c'est surtout, j'arrive, j'arrive, j'arrive plus à retrouver. Euh par quel truchement s'est retrouvé avec Fatal aussi haut en fait c'est parce, c est, c est c est ça parce que, que moi je défends <rire> Fatal moi je
0: trouve que c'est un bon film
1: <rire> oui ouais, voilà c'est ça c'est ce que voilà non mais chercher le problème de Ciné de et Battle depuis le début et tu viens de mettre le doigt dessus là
0: <rire> euh, ce que je te propose c'est qu'on va être beautiful au dessus de, euh, de Fatal et je okay, pense que c'est très très bien classé vu le vu que
1: oui ouais c'est
0: euh, beautiful en plus c'est tellement subtil là. il écrit euh, beautiful voilà beautiful je sais même pas si. Je...
1: Il y a sans... Alors, il y a sans doute un sens caché à, à cette, ah bah. euh, ce, cette mauvaise orthographe, mais. Euh... Mais il y a des bon, sens cachés. Oui. Il y a des sens cachés dans la vie. Il y a des oui, sens je... cachés dans là, la là vie. je connais pas, mais il... Il, y a, il, y a, il y en a sans doute un. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Euh,
0: deuxième film, encore un petit peu de rigolade.
1: <rire> c'est quoi la thématique Ah oui, c'est ça. C'est ni, 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 ni américain ni, ni, ni français. C'est voilà. que des ouais. films qui sont très
0: divers. Voilà. C'est ça. C'est Oncle Bunmi, celui qui se souvient des vies antérieures de Hachitapong ou Erasaté Cool.
1: Ah, alors je ne l'ai pas ah, vu. Ah, bah écoute, il te reste encore... C'est une, p... une palme d'or, non C'est pa... euh... la palme
0: d'or de Tim Burton, et je pense que c'est ce qui arrivait de mieux à Tim Burton en 20 ans.
1: Oui, effectivement, c'est une palme d'or, donc... Euh... Mais non, je pas... je l'ai pas
0: écoute, vu. Alors écoute, je, je l'ai mis en... Ça y est, je viens de le mettre, et je vérifie juste où est-ce qu'il est disponible. Oncle Boonmee, c'est clairement le genre de film, s'il n'y avait pas eu le, la palme... Euh, les gens auraient moins fait attention, tu vois. C'est pas. Ouais, je vois ce tu que vois, tu C'est ouais. clairement un film qui a gagné avec son exposition de pales. En même temps, je dis ça,
1: Parasite aussi, hein, sans doute. Hein. Ah bah, par, 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 Parasite, c'est même, même pas tant Parasite qui a gagné que, que le cinéma coréen. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, euh, le, ça met un coup de projecteur sur le cinéma coréen assez, assez, assez phénomène Ça me, me paraît
0: si loin maintenant.
1: <rire> oui, c'est vrai. Je sais, euh, je <rire> sais vrai. pas
0: pourquoi j'ai un plantage de net, j'arrive pas à voir où est. Euh... Où se trouve euh, où on peut trouver euh, Oncle Boudmi. Je suis désolé.
1: Il, il est pas sur Amazon Prime, alors ça, je suis curieux. Je trouve ça bizarre.
0: <rire> bah, Oncle Boudmi, c'est pas le genre de truc qui <rire> c'est pas on n'est pas on n'est pas dans la, la grosse déconner. C'est un film d'auteur, quoi. Alors, oui, c'est un film d'auteur. Je regarde, ah, ça, ça marche sur mon Oncle euh... Oncle Boudmi. Je regarde, j'effacerai. Je, oncle Boudmi. Il est disponible ah non sur Orange et sur euh, Apple TV mais on a charbon. bon bah écoute euh, c'est dire si les gens s'en foutent et on va finir avec la bonne ambiance alors qu'on a failli faire une liste avec avec, euh, euh, avec euh, je te le dis tout de suite avec Tarantino quand même.
1: Ah oh, mince oh, putain, <rire> ah, le, ah le salopard <rire> ah le salopard.
0: <rire> Et c'est Nice qui s'appelle
1: enfin euh, pardon, c'est un film qui
0: s'appelle J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon.
1: Et oui, Kim Ji-woon, euh, réalisateur coréen dont on a déjà parlé, puisqu'on a classé son bon brut et cinglé euh, dans un épisode précédent. Je ne saurais pas lequel, hein, je ne je me rappelle pas de tous les épisodes comme ça par cœur. Et, et, mais je sais qu'on avait classé. Et
0: on avait plutôt aimé.
1: On avait plutôt aimé, bah, c'est un. Mais, même même c'est le, le réalisateur de The Last Stand, en oui. fait. Je suis content. Ah bah oui, est Qui est dans cette. Qu'on aime bien. On, on, on aime
0: Last stand Ouf. qui est un peu notre over-the-top de, de cette génération.
1: Complètement, voilà, c'est euh, c'est un, un, un réalisateur, voilà, euh, Kim Ji-Woon, c'est un, un type euh, euh, qui, pour le coup, déborde d'idées, s'il y a vraiment un truc que tu peux pas lui enlever, euh, c'est que c'est un réalisateur hyper inventif, vraiment. Euh, voilà il, 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 tu sens que c'est un type qui euh, se pose vraiment plein de questions en termes de, de de mise en scène de comment faire ci comment faire ça c'est un réalisateur qui qui est, qui est passionné par euh, euh, cette idée de, de de la restitution de de l'impact de l'énergie et de, de l'énergie euh, ouais. euh, à la caméra euh, vraiment ça c'est son credo quoi c'est vraiment un truc c'est pas un réalisateur de, de l'intime et de la de la répercussion psychologique forcément mais c'est effectivement quelqu'un de de l'impact de l'efficacité de l'énergie euh, c'est un réalisateur cinétique voilà. j'ai envie de te dire euh... je pense que
0: c'est un des héritiers naturels alors attention je le compare pas et je pense pas qu'il a le même talent euh, mais de Choi Ark
1: oui, je voilà. Pense non, que mais, cette génération-là, quoi. C'est cette école en fait. Euh, cette école, c'est voilà. C'est pour ça que je parle de réalisateur cinétique parce qu'on est vraiment dans là-dedans dans quelqu'un qui qui réfléchit vraiment le le mouvement et l'énergie. Et donc euh, j'ai rencontré le diable. Euh, c'est un de ses films les plus connus, euh, en tout cas les plus les plus réputés. Euh, c'est l'histoire d'un tueur en série euh, joué par Choi min sink alors imagine Chimmy Singh qui joue un tueur en série forcément c'est un tueur en série particulièrement pervers et dégueulasse hein. je crois qu'on peut <rire> on peut le placer comme ça un,
0: un on peut dire c'est presque un de nos en fait hein.
1: c'est un de nos là il est dans un rôle euh, il était dans vraiment... il était dans
0: Lady Vengeance enfin, dans Oldboy euh, voilà. dans Oldboy voilà surtout
1: voilà il était dans, dans Old Boy. Euh, mais, mais il, 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 est, a, il est, a fait aussi... des rôles subtils il, un...
0: il était dans un biopic qui s'appelait Ivre de Femmes et de Peinture
1: et puis surtout il est son, je pense le plus grand film de sa carrière c'est Lucie de son Besson, ah c'est vrai, euh... <rire> il est le coréen qui attaque, <rire> il, est le, il est le coréen méchant qui monte les dents, bref, euh, c'est un acteur qu'on aime beaucoup, et là on lui offre un rôle de tueur en série particulièrement sadique, et quand je dis particulièrement sadique, je vous rappelle que nous sommes un film coréen, et euh, les coréens quand il s'agit d'être sadique, quand il s'agit d'être violent, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, non, ils ont, ils, ils et ont, et ont alors...
0: aucune retenue, aucune,
1: aucune retenue, et là évidemment, Joey Missing s'en donne à cœur joie, c'est un film d'une violence Allucinant, vraiment. C'est que j'ai envie de dire. C'est d'autant plus hallucinant, hallucinant que le Shemini Singh donc qui joue un des protagonistes euh, sans trop de l'histoire, il, il n'a aucune limite. Vraiment, c'est le c'est le tueur en série tel que les Américains ne 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 ne, ne, ne le, le montre pas. C'est-à-dire que c'est un type, euh, euh, c'est un type qui il n'a aucune excuse et il a une vraie jouissance. Euh, on est quelque part, euh, je trouve, euh, euh, dans une... Voilà, on parlait d'école de pensée de de Choyark euh, et d'un certain film, euh, une certaine école du, du cinéma de euh, HK. Et je trouve que quelque part, on est euh, quelque part euh, dans le Chamin Singh, ici. On est proche du Anthony Wong dans Ebola Syndrome, en fait.
0: Ouais, il y a un... Je y a un... Non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. C'est le mec qui n'a aucune forme de... Forme il n'y a de aucune, forme de,
1: aucune forme de rédemption, aucune de culpabilité, forme de, de culpabilité, de morale. Ah, alors, euh... de morale, il y a, ce film, est, je trouve bizarrement très religieux. Il y a un oui, truc très mais...
0: religieux dans son approche, dans mmh. presque genre, c'est le, le châtiment. Il y a un truc très, très, ouais, très, 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 très bizarre. C'est ça,
1: voilà. Mais mais lui, voilà, vraiment, il a il n'a aucune forme de remords. Enfin, c'est vraiment le plus gros dégueulasse possible et euh, sa façon de, de tuer, cette jouissance qu'il trouve à tuer, enfin, est absolument hallucinante. Donc il y a tout cet aspect là euh, qui est vraiment hallucinant enfin ça va très 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 loin c'est un truc euh, c'est une boucherie mais <rire> c'est un truc je un truc vraiment
0: dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de tortures
1: ah il y a énormément de tortures il y a il y a, ah, a, a enfin euh, c'est bah, déjà ouais, euh, Kim,
0: je crois que c'est le, le méchant c'est un c'est un violeur c'est un oui, assassin oui, c est, c est... Et, et et ce film te ne t'épargne rien. Ouais, ouais, et je crois que... Attends, mais il n'y a, a pas un moment où il se fou, il fout dans l'autre... dans le prix... Il n'y a pas une histoire de... À un moment euh, des cannibales
1: Mais si, ah bah si oui, oui, justement, oui, c'est ce que ouais. je dis, la vie ne t'épargne ouais, rien. C'est voilà, ouais, <rire> un film qui va très... C'est un film qui... Donc, il... aucune retenue. Euh... Aucune retenue. Donc en termes de violence, c'est un truc... Euh... C'est vraiment un truc assez euh, assez hallucinant. Hein. Et, et comme on l'a dit, Kim, euh, Kim Ji-Woon, c'est réalisateur cinétique, c'est réalisateur de l'impact, de, de l'énergie. Et ben, il va te restituer ça de, de, de... Voilà, de façon... Euh voilà la plus la plus crue la plus euh, rentrée dedans possible donc ça c'est un aspect du film et le, le pitch parce qu'au delà de ça c'est pas en fait euh, c'est pas juste on va suivre un parcours de de, de tueur euh, errant comme ça comme on peut le faire je sais pas dans Henry Porter l'ancien Killer on n'est pas du tout là dedans on, on, va, on va pas rentrer trop dans la dans la psychologie euh, le truc c'est qu'au début du film il assassine de façon absolument brutale euh, la femme du, du... La, la femme de ce qui va devenir le personnage principal voilà qui euh, Li, euh Libion, est un, que Hood. vous connaissez
0: parce qu'il était
1: dans euh, Joe et qu'il était dans Joe, effectivement il, joue... il jouait Storm Shadow. Euh, voilà, exactement il jouait Storm Shadow. On, on le retrouve aussi dans dans GSA, dans le bon la Brutelle Cinglée euh... et euh, et dans
0: le euh, l'horrible remake de des 7 des sept mercenaires.
1: Mais c'est lui Alors, qui... je n'ai pas je n'ai pas, le, je pas le même avis lui que qui s'en sort toi. le mieux. Ah, Je pas même avec et, toi sur ce et tu remake, sais mais, quoi euh, et c'est le pot mais il joue il, dedans, et ouais.
0: surtout ça c'est son pire rôle de sa carrière C'est il joue le, le T-1000 dans Terminator Genesis
1: Genesis voilà ah, effectivement, c effectivement ça, ça c'est c'est la tâche à <rire> jamais quoi euh, et donc euh, qui est un qui est un, un type avec un un, un background martial aussi et c'est important et tout le tout le twist du truc, c'est que euh, donc euh, sa, sa copine se fait tuer par ce tueur en série au début du film et il va se mettre à traquer ce tueur en série. L'astuce, l'astuce, c'est que c'est pas juste un kidab, c'est que ce type, c'est le James Bond coréen. C'est-à-dire que c'est une putain de machine à tuer des services secrets coréens <rire> et ce mec-là, euh, qui va être brisé par la mort de sa copine et surtout par l'état du cadavre hein, qui euh, qui est en plusieurs morceaux euh, va euh, se jurer de traquer euh, de traquer ce tueur euh, ce tueur là et il va le traquer avec ses méthodes euh, c'est-à-dire ses méthodes de gros gros il gros, va hein.
0: devenir presque pas plus il est pas il est pas c'est pas un, un assassin hein.
1: c'est pas un assa... mais il mais est, il, est euh...
0: il devient il devient presque aussi fou que le mec qu'il qui, qui va tuer qui
1: veut tuer c'est ça effectivement en fait c'est un type qui va qui va mourir, lui aussi, quelque part, hein. son humanité va mourir au moment de, de, de choc là, et il va se jurer de traquer ce type là. Donc on a, on a ce, ce choc des cultures entre le, le film de le film gore presque euh, presque à l'italienne on va dire euh, pour le, tout ce qui est l'aspect euh, complaisance dans la violence et le le, le 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 film de le film what the fuck de de super espion qui tabasse les gens en faisant des high kicks voilà
0: c'est normalement il y a beaucoup de choses qui devraient nous plaire hein, dedans c'est quand même un <rire> truc qui ressemble un peu à notre niche sauf que euh, celui-là alors d'abord il y a un truc c'est que je trouve que celui-là est un chouïa prétentieux euh, déjà dès le début je crois qu'il commence avec une citation de Nietzsche du genre euh, si tu luttes contre le mal tu finis par devenir le mal enfin un truc comme ça et je me dis ah merde où est-ce que j'ai mis les pieds quoi c'est
1: en fait, le, le voilà. Le, le problème, c'est que on a dit, enfin, euh, voilà, le, le, le réalisateur, c'est quelqu'un d'extrêmement virtuose, hein, de Kim ji -Woon, très virtuose, beaucoup d'idées, euh, vraiment. Le problème, c'est que justement, euh, c'est à contrario un scénariste assez médiocre. Euh, et là, je trouve que ça s'exprime le plus dans le film, c'est-à-dire qu'il il y a des scènes qui sont absolument génial mais en termes d'idées de mise en scène, mais qui finalement, ce, ce, cette, cette emphase finit par desservir la Ça scène. Notamment... Il voilà. euh, y a une scène notamment laquelle, moi, qui va particulièrement marquer, pour moi c'est le tour du film, c'est le moment où j'ai plus de cru, c'est la scène où euh, dans le taxi, où en fait où le tueur en série euh, est récupéré par un taxi dans lequel il y, y a deux personnages, euh, et je, bon je vais divulguer la scène, mais en fait il se trouve que les deux types qui croisent complètement par hasard, ce sont aussi deux tueurs en série alors tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où, et en fait là il va y avoir une baston dans le taxi et le, le... visuellement en termes de mise en scène c'est assez génial parce que tu vas voir en fait la caméra qui va tourner autour du euh, du taxi pendant qu'il est en mouvement euh, et qui, enfin le rendu visuel est ex extraordinaire, le problème c'est que la scène, elle, est... elle sert complètement à rien parce que ils croisent complètement par hasard deux tueurs en série, alors je sais pas combien tueurs en série en Corée mais pour en trouver un, enfin pour que deux se rencontrent par hasard la nuit sur une route, pour qu'en plus il y en a un Peut-être qu'ils allaient à un enfin,
0: congrès tu de tueurs en série en Corée. Voilà. Hein, c'est possible. Voilà.
1: Hein non mais c'est ça, voilà. Déjà, déjà la situation est absurde. Le... La scène est ultra virtuose. Enfin, c'est hyper sanglant, machin. Mais en fait, la scène n'apporte rien parce que une fois qu'il a tué ces deux mecs, tu en entends plus jamais parler. C'est-à-dire que c'est un massacre au milieu du film, euh, hyper, euh, voilà, hyper technique, machin, tout ce que tu veux, mais qui n'apporte rien à l'intrigue et qui en plus euh, est amené sur un concours de circonstances que tu n'arrives pas à croire. Et moi, cette scène-là elle m'a complètement sorti du film parce que je fais, ok, donc ouais je, je vois le je je, je vois ce que t'as voulu faire en ta mise en scène mais en fait ça ne sert à rien dans ton film et il y a plein de moments comme ça en fait dans le film c'est à dire qu'il y a plein de moments euh, où je trouve que finalement il, il tombe justement dans ce dans ce problème là c'est qu'il ne fait il ne se fait plus que des séquences de violence virtuose pour le plaisir qu'elles existent quoi euh, et euh, et moi ça m'a sorti du film d'autant plus qu'à la fin euh, voilà, ils finissent par se, ben, ils se croisent, hein, ils se croisent souvent. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est par contre assez cool en termes de scénario, c'est que contrairement à plein d'autres films de track, le, les, les deux protagonistes en fait, vont se croiser plusieurs fois, ils vont s'affronter vraiment mmh. plusieurs fois, et tu sens, euh, tu sens vraiment la montée en puissance dans leur euh, dans leurs affrontements et dans la haine réciproque qui se qui se voue qui se construit justement par le fait qu'ils se croise trois, quatre fois, et qu'à chaque fois, ça se passe euh, hyper mal. Et quoi. de
0: voir de voir qu'au fur et à mesure, cette, ce, ce monstre qu'est Choi min sik tout d'un coup, va prendre peur, en fait. il va exactement. Il se retourne régulièrement en disant « Mais putain, mais... Euh, » pardon. Il se fait « Useksekyo, Chibel <rire> !» Attention, pr... grâce non, à mes amis ça. coréens, j'ai progressé en insultes. « Chibel !» Il voilà. <rire> si y a deux insultes très, très récurrentes du, du cinéma coréen. C'est « Useksekyo » et « Chibel ».
1: Et, et effectivement du coup ça c'est un aspect qui par contre est très réussi c'est ce côté -là, justement que euh, bah, il, va, il va devenir un véritable pro parce que l'autre c'est bah, pas pour rien qu'il le, le, le rôle d'un mauvais terminator après hein, euh, 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 comment il s'appelle euh, le, le, le ouais. Yun Ouais parce que là c'est c'est vraiment ce mec hein c'est vraiment le mais ça devient une machine à tuer euh, voilà obsessionnel quoi. Donc ça ça fonctionne très bien. Par contre le problème c'est quoi là Il y a cette scène là et puis il y a plein de raccourcis, c'est-à-dire qu'à un moment donné le, le plan en fait du méchant le plan final du méchant repose sur le fait qu'il a obtenu le téléphone portable d'un personnage dont il ne connaît pas l'identité, qu'il n'a jamais croisé et dont tu ne vois aucune façon qu'il ait pu récupérer ce numéro de portable, par exemple, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des pans, c'est même pas de l'ordre du détail. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un, tout un pan du scénario qui repose sur le fait qu'il magiquement il trouve un numéro de portable euh, d'une personne très haut placée pour lancer son plan. Et voilà, et t'as plein, t'as plein de trucs comme ça euh, qui fait, euh, qui qui qui, 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 qui s'écroule. C'est pareil, le le, le le on a dit le personnage principal donc Trac le tueur en série et en fait il redouble d'inventivité. Enfin voilà, il est espion machin donc effectivement il a il a plein de ressources, il a plein d'idées et il les met vraiment bien dans, en... en... il les exploite vraiment bien pour traquer ce type, ce problème c'est qu'en fait sur la fin du film, il prend les, les décisions d'un seul coup, tu comprends même pas pourquoi les décisions les plus, les plus débiles, parce que s'il prend pas ces décisions là, et eh ben le tueur peut pas... enfin voilà, t'as plein de trucs, sur la fin, sur la conclusion en fait, tu sens qu'il sait pas où est-ce qu'il voulait aller en fait, globalement, et vraiment je trouve là, la fin se ressent, et le, le film s'écroule tout seul, et voilà, et comme dit moi, c'est le problème que j'ai avec ce film là c'est que je ne crois pas je ne crois plus à, à l'histoire au scénario au personnage passé environ euh, le, le deuxième tiers quoi où est-ce qu'on va où
0: est-ce qu'on va le classer en sachant que c'est le dernier film euh, est-ce est le dernier non il reste un... non c'est le dernier de, de notre liste c'est le dernier film qu'on va voir pour les années 2010
1: voilà euh... pour l'instant ah, malgré tout ce que j'ai dit. pour l'instant malgré tout ce que je dis moi c'est un, un film que j'aime plutôt bien parce que voilà, ça déborde d'idées ça, ça, va, ça va vraiment jusqu'au bout de son son de, de, de son truc voilà il y, y a des trucs mais disons que en fait c'est un film qui est vraiment adoré et euh, ça j'ai du mal à le comprendre parce que pour moi il a vraiment trop de défauts pour être euh, euh, ultime surtout dans un cinéma coréen qui arrive à te faire des films et de choc, qui, qui euh,
0: ne manque pas de films de serial killer
1: voilà qui ne manque pas de films de serial qui ne manque pas de films de choc et qui justement tombe pas dans, des, dans les dans les mêmes travers quoi euh,
0: déjà est-ce que tu préfères le dernier rempart ou ça
1: Ch ah, je préfère ça quand même. C'est quand même au-dessus, ouais. Alors,
0: ouais, mais pas de beaucoup parce que euh, je... il est où le dernier round est est oui. Ah oui, ouais, voilà,
1: 25. Ah, si je préfère ça, euh, c'est mieux qu'Antman. Ouais, oui, ouais, voilà. ouais, mais alors
0: euh, pas au-dessus de Zeus, quoi. Oui. Voilà. Je pense que. Euh... Ok,
1: bah écoute, voilà, vendu.
0: Par exemple, tu vois la, la cabane dans... pour, pour prendre un exemple, je préfère regarder Réponse et je préfère la cabane dans les bois.
1: Oui, je préfère regarder effectivement la, la, la cabane dans les bois aussi même si c'est beaucoup moins extrême forcément. On a eu un
0: épisode très euh, beaucoup beaucoup de serial killer et de machin comme ça.
1: <rire> oui, c'était pas un épisode de la de la grosse patate. Bah hein, si, euh...
0: c'est de la patate, mais c'est de la patate euh, on a c'est vraiment du cinéma. On a on a fait le tour du cinéma bis quand même là, ce coup-ci. Bis <rire> et Kers, hein, parce que The lobster hein,
1: c <rire> Oui, c'est c'est voilà, c'est du effectivement.
0: Et je crois que ça devient officiellement le film le mieux classé de cet épisode.
1: Non. Si, mais non, le film
0: le film mieux classé c'est The Nice Guys. Ah Gaze. oui, The Nice Guys, pardon, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Je, je, tu sais pourquoi j'ai fait cette erreur parce que t'as rempli, rempli les, les cases. Parce que t avais, t avais... Ah oui, ah, j'ai foutu la merde. Ouais, et du coup, <rire> j'ai rien compris, tu m'as ghosté complètement, là. Bah, Est-ce que je pense qu'on en a assez dit pour cet épisode
1: Je pense qu'on en a assez dit pour cet épisode.
0: De euh, toute manière, on revient à la semaine prochaine. Rassurez-vous, on, on sera là. Mais est-ce que, on est sera que as eu le temps de penser à Enrico
1: eh bien, écoute, oui, évidemment, Daniel. <rire> 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 Hop. Eh bien, du coup, euh, Marocco, euh, figurez-vous que ça va être un, un film en e-cinéma ou en... On... Oui, en e-cinéma, c'est comme ça qu'on dit... Com comment disent les jeunes Je ne enfin. sais
0: pas, en e-cinéma. Mais tu sais qu'en en, en ce moment, le e-cinéma va devenir un, une solution refuge pour le prochain mois. Quoi. Ah
1: bah ben, oui, oui, oui. On, euh... on,
0: on enregistre un MDR demain. Euh, le MDR est basé sur un film qui sort aujourd'hui en e-cinéma.
1: Donc euh, voilà, un film euh, euh, en e-cinéma, e euh, euh, qui est sorti chez euh, chez Wild Side, donc euh, éditeur, euh, éditeur vidéo euh, que nous apprécions bien, et qui visiblement nous apprécie aussi, puisque, je en toute transparence, c'est eux qui m'ont envoyé le, le lien pour voir le film, euh, qui m'ont dit « Tiens, ça pourrait te plaire ». Effectivement, euh, ils, ils coup, ont bien je...
0: casté la personne. Je... <rire> Ça pourrait te plaire. Et Tiens, ouais, c'est un truc avec un assassin, <rire> un homard, <rire>
1: un, un, hôtel, un <rire> hôtel
0: où on peut pas se masturber. <rire> c'est pour toi, c'est pour toi, Stéphane.
1: <rire> c'est pour, pour toi. Donc voilà, c'est eux qui, 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 qui m'ont proposé le, le film. Et du coup, je fais, bah ouais, moi, je suis toujours ce client pour voir des films. Euh, la preuve, hein, je suis même prêt à voir le baltringue. Donc, c'est dire à quel point je suis ouvert. <rire> hein,
0: ouais. On est le podcast de tous les cinémas, hein
1: et donc du coup voilà et, euh... mais du coup le, le, le fait que j'ai pu le, le voir par leur intermédiaire et, et donc gratuitement n'a pas forcément grand chose à voir avec la recommandation mais je préfère être transparent n'est-ce pas puisque c'est important la transparence, c'est là-dessus c'est sur la confiance que repose notre relation euh, bref euh... c'est l'histoire, enfin globalement euh, c'est l'histoire d'un d'un commando belge pendant la seconde guerre mondiale euh, qui va devoir euh, improviser euh, le pilotage d'un sous-marin pour une mission importante, euh, globalement c'est ça, et euh, pour mettre un peu les... voir un peu où on met les pieds, c'est un film où on décapite des nazis à la grenade. Quoi et rien que pour ça, <rire> voilà. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Euh, c'est-à-dire que euh, voilà, le, le, le film, c'est un peu aussi son, son péché, c'est-à-dire que il y a un côté euh, English Bastards euh, clairement, enfin hein, complète, même complètement euh, assumé dans le dans le truc. Hein. C'est un peu sa limite parce que forcément, euh, on n'est pas au ni même niveau de, de réalisation de d'un Tarantino et tout. Mais en même temps, ça fait des personnages assez hauts en couleur et parfois des, des idées, euh, des, 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 la possibilité. Justement, dans le cadre du film de guerre, d avoir des idées un peu saugrenues qui, qui débarquent et qui fonctionnent. Et ça, c'est, ça, c'est assez, assez cool. Et puis surtout, c'est un film de sous-marin. Voilà. U235. Parce que le, le U tiré numéro c'est le euh, c'est la nomenclature des sous-marins euh, des sous-marins euh, sous allemands pendant la euh, pendant la, pendant la guerre donc du coup voilà ça passe un film de sous-marins et que j'aime beaucoup les films de sous-marins et on l'avait déjà dit je crois euh, c'est difficile de rater un film de sous marin globalement euh... Euh... alors
0: non je pense qu'il est toujours est plus... plus facile de merder que que de réussir quelque chose <rire> mais ça c'est moi hein.
1: <rire> mais oui mais mais voilà mais et euh, et je trouve que voilà il y a il y a il y, y a des scènes qui fonctionnent vraiment très très bien dans le euh, en termes justement de films de sous -marins marin et tout, je suis pas forcément client je trouve que la la il ouais, y a certains moments où ça tombe un peu à plat mais il y a des scènes qui sont vraiment très bien donc c'est un film qui euh, c'est pas un film parfait mais c'est un film qui euh, qui je trouve assez chouette qui a des qui a des bons moments euh, et puis en plus des des films d'action euh, flamands il y en a pas tant, tant que ça qui nous arrive hein, en France <rire> faut dire ce qui est euh, et ce petit côté justement euh, ce petit côté flamand un peu bas du front euh, a quelque chose d'assez réjouissant je trouve dans dans le film euh, donc voilà donc un, un un bon petit film de en, en e cinéma si vous, euh, si vous voulez passer, passer le temps et voir des, des nazis faire des, des, des à la à grenade. Oh, euh, et ça, je pense que tout le monde en a besoin de voir tu ça C'est quoi
0: C'est la phrase qu'il me fallait, quoi. Pour remonter le moral, <rire> tu sais, je
1: vais aller faire manger,
0: je vais me dire attends, j'ai la possibilité d'aller voir ça.
1: <rire> Donc voilà, du coup, ça s'appelle U-235, euh, et c'est sorti, euh, sorti, je crois, là. La... La semaine dernière, en e cinéma chez chez Wellside.
0: Et euh, donc ça veut dire deux 230 Attends, je suis en train de regarder. Où est-ce qu'on peut le capter euh... Euh ben sur le. Vous sur pouvez le... La voir sur toutes les plateformes de téléchargement. En fait, j'ai l'impression Orange, Filmo, euh... ouais, voilà ouais. Euh, Canal, même TF1, ils l'ont. Voilà, si vous si vous voulez. Donc oui, c'est une vraie, c'est une vraie méthode maintenant de bah de regarder du cinéma parce que euh, tu remarques qu'il est pas long en fait pour un film de sous-marin
1: non et c'est ça parce que les films de
0: c'est 4 heures et tout
1: oui c'est 5 heures. non justement c'est un film de série B dans un sous-marin si tu veux voilà c'est vraiment le pitch et ça fait aussi partie du truc c'est qu'il arrive à s'arrêter quand il faut tu vois il va pas non plus faire comme certains blockbusters de 2h30 machin c'est assez compacté assez condensé et ça en fait sa qualité à mon sens parce que voilà quand un film sait qu'il a pas forcément énormément à raconter ça t'a rien de s'étaler vaut mieux faire un truc qui soit compacté 1h30 1h40 plutôt que faire 2h30 parce que c'est la quoi, quoi. Je,
0: je, je suis en train de finir Final Fantasy 7 en ce moment, le remake et je ne peux que abonder <rire>
1: ouais, j'en suis qu'au chapitre 4 mais euh, je suis déjà un peu saoulé par les, par les phases où, où, où on me force à marcher sans aucune raison ah oui oui ça, bah ça y en aura
0: alors, Mar Marocco, euh, c'est un film qui est aussi euh, en VOD. Euh, voilà, bah, il faut s'adapter à, à son temps. Et c'est un film qui nous a été recommandé par François Coe. François Coe, un ami, un ami de, du show, quand même.
1: Un, un, un ami du aussi show, un, effectivement. Un, un, gars, un sûr. gars qui
0: nous veut pas du bien, puisqu'à chaque fois qu'il nous envoie des listes, c'est des films de... 4 heures, 5 heures,
1: 6 heures.
0: C'est listes en temps cumulé, c'est 20 heures. Et en plus, après, il nous dit Alors, poule mouillée, euh, vous, vous passez pas ma liste alors qu'elle dure 25 heures euh, à peine. Et on, Bah ouais, mais bon, tu sais quoi, déjà qu'il qu y en a certains qui ont du mal à regarder vos baltringues. Euh, <rire> bon, là, là ma, Manop, heureusement, euh, il m'a répondu à mon appel de chercher des comédies romantiques, mais de qualité, je suis sûr qu'il y en a. J'aime bien le genre des comédies romantiques. Et là, euh, Man en l'occurrence, c'est une comédie dont j'ai toujours dit que les, les bonnes rom c'est celle où tu tombes amoureux des, des protagonistes. C'est fait pour ça. Il faut que tu commences à, euh, à, à avoir de l'empathie pour eux, et finalement, t'as envie de passer sinon du temps, sinon d'avoir de, de, une relation amoureuse avec eux. Et là, en l'occurrence, c'est euh, Nancy, qui est une euh, célibataire endurcie euh, depuis depuis pas mal d'années... Euh, elle est pessimiste sur l'amour et elle rencontre euh, par accident, elle tombe sur quelqu'un qui avait une blind date et donc elle vole la blind date de quelqu'un. Euh, et cette personne, c'est Simon Pegg. Et tu sais quoi ah, Qui n'a pas envie de sortir avec Simon Pegg Parce que Simon <rire> Pegg, en plus, il le joue, euh, en plus witty comme d'habitude. Il est, il est malin, il est drôle, il est, euh, il est en même temps, il est un peu euh, pathétique parce qu'il est encore un petit peu amoureux de son ex. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, et du coup il y, y, y a un truc qui se passe entre les deux. Il y a une vraie électricité. Et tu sais quoi, au début, je me suis dit, ah merde, c'est bizarre, la part de François m'avait recommandé une comédie qui parle de mensonge, il y a un vrai truc sur les comédies du mensonge.
1: Bah, J'ai envie de dire, le mensonge, c'est un peu le ciment du couple. Hein, <rire> faut dire, faut <rire> mais non, mais les comédies
0: de mensonge, c'est vraiment un, un cliché. Euh, trop trop fait surfait on voit toujours la même chose de ah il lui a menti et à la fin du second acte il lui révèle la vérité et au troisième acte il se rabiboche et là dès le début genre le mensonge dure 5 minutes à tout casser et au bout de 5 10 minutes bah il lui dit en fait euh, je euh, elle lui dit je suis pas ton date et du coup il passe continue de passer la soirée en, en mode rancard mais euh, en sachant que bah, en fait ils ont des défauts qui sont un peu tous les deux euh, cassés par euh, par la vie, par les, les différentes euh, les différents amours et c'est délectable parce que elle elle est elle est géniale, lui lui il est euh, il est fabuleux. Je, je veux dire je veux voir plus de Simon Pegg en fait plus de
1: ah bah le le, le monde a besoin de plus de Simon et Pegg se...
0: hein. et de fil en aiguille le date euh, empire où s'améliore euh, ils sont bourrés à un moment et euh, bah parce qu'évidemment <rire> c'est un film de Simon Pegg. et avec Simon Pegg, à un moment ils vont dans les bars c'est forcé
1: <rire> c'est forcé
0: les les seconds rôles sont géniaux il y a un il y a un vrai rôle de Nemesis sympa de de Sam en plus c'est un mec qui est un rival un, un rival dans dans sa catégorie de bah il cherche à, à ah, c'est dur aussi la femme, mais c'est quelqu'un qui était amoureux de la fille euh, dans, durant son enfance. Et les secondes rôles sont vraiment, vraiment, vraiment savoureux. Euh, je vous recommande vraiment Man Up. C'était une vraie bonne surprise de, de cette, pour moi de, de ce confinement. Je crois que c'est un, de, un des meilleurs films que j'ai vu euh, en confinement, à part euh, Annihilation. Mais Annihilation, c'est une autre vision du couple.
1: C'est ça. <rire> Man Up, Man -Up pas vaut vraiment
0: le coup. Si vous avez l'occasion, il est dispo... Euh, sur euh, Orange voilà, sur Orange, bon voilà pour si vous avez 3 euros à claquer ça vaut vraiment le coup, je pense que si vous cherchez une bonne rom-com et c'est aussi un film qui nous rappelle à quel point les rom-com anglaises étaient tellement supérieures à, à un moment euh, bah, de l'autre histoire, parce que tu vois euh, euh, c'est pas un hasard, c'est que ils ont une culture des seconds rôles, ils ont une culture des personnages un peu cassés mais en même temps sympathiques c'est loin des rom-com US qui sont un peu préfabriqués euh, depuis depuis un bout de temps. Et aussi, un autre truc, c'est que j'ai vu beaucoup de rom euh, sur Netflix, en fait. Parce que maintenant, désormais, re... le marché des rom com c'est Netflix. Le film d'erreur, c'est sur Netflix. C'est que euh, c'est des films qui dont les gens ont besoin, c'est des, c'est des, pour eux c'est des comédies, c'est pour eux c'est du flux, comme tu disais un peu euh, au début ouais, ouais. De, de cette émission, c'est que il y a, il y a des gros, il euh, y a des gros séries, il y a des gros films qu'ils mettent en avant, qui sont leur, euh, leur, leur tête de gondole, mais il y a surtout ces films-là qui sont vraiment les films regardés par la majorité. Et, euh, et je comprends pas comment Man Up a pu, euh, a pu louper le coche d'une sortie française, en fait, en salle. Et donc, ça serait... Vraiment, vous passeriez à côté de quelque chose si vous manquez Man Up. C'est vraiment une très très bonne comédie. Et je veux, moi, je voudrais voir plus de Simon Pegg. Et donc, voilà, Man Up a... a... <rire> C'est
1: un appel lancé. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il nous faut plus de Simon Pegg. Faut... Ouais, mais
0: ouais, franchement, tu serais contre plus de Simon Pegg
1: ah, mais non, mais moi je pense que ce que le monde a besoin, c'est beaucoup plus de Simon voilà. Pegg. Simon Pegg, ministre de tout.
0: <rire> ministre de tout, c'est euh, un bon ministère, ça, ministre de
1: tout. <rire> le ministère Et de voilà, je
0: crois que j'en ai fini pour ma reco de, de cet épisode 2010. Euh, ça va, on était assez bref, papa euh, T'es à temps pour aller faire à manger
1: eh ben écoute, je vais, je vais les faire à manger, effectivement.
0: D'avance, je suis désolé pour les bruits de perceuse. Il y a aujourd'hui quelqu'un a décidé de faire un peu de perceuse, donc peut-être que vous entendrez un bzzz, mais ça vous changera des bruits de bébé, hein, j'ai envie de dire. C'est <rire> ça, effectivement, effectivement.
1: Bon. Mais quand tu entends beaucoup de bruits de bébé, t'es content d'entendre des bruits de perceuse parfois. C'est vrai,
0: alors que oui, c'est ce qu'on appelle un bruit sourd, tu vois, c'est... Un... <rire> c'est euh, pas pareil. Rappelons-le, l'épisode le, suivant, euh, on va faire euh, un rattrapage, c'est-à-dire on va faire les devoirs de vacances et je pense que ça va durer au moins deux épisodes parce qu'on a beaucoup de stocks et en plus on est en mode hebdo donc on a raison de... de... Bah oui, il oui,
1: faut, faut écouter le stock c'est à un moment donné où il faut le faire c et je pense
0: qu'on peut l'annoncer on fait on va faire notre escale par les années 60
1: on... Et oui, après, on fera les années 60. Donc, euh, vous pouvez commencer vous à Vous envoyer, envoyer des listes, des listes. Euh, bah, les années
0: 60, c'est facile parce que on en a, c'est le... les listes où on en a le moins puisque c'est un peu notre, c'est un peu notre friandise et on a, j'ai bien envie de faire des films des années 60, là, ça me, ça m'a manqué. Il n'y a que 40 films dans notre liste des années 60, donc, euh... vous avez, vous avez de la marge. Vous avez de la marge. Je, Je pense que le, le truc le plus audacieux dans les années 60, c'est de trouver les films vraiment mauvais, en fait.
1: <rire> c'est ça c'est trouver des trucs euh, vraiment mauvais qu parce a que rappelons-le 2001
0: l'Odyssée de l'espace c'est déjà classé
1: euh, oui, voilà. c'est ça, c'est ça. 2001, euh, euh, il était toujours dans l'Ouest aussi. Hein, donc On ouais. a... Oui,
0: oui. Harakiri est troisième. Taxi pour tout... Putain, c'est vraiment une. Enfin, <rire> euh, quelle belle époque, quelle belle époque les années 60.
1: Ouais. Que, quel beau cinéma. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer des, des
0: années 60. On en a, mais si vous avez des idées, euh, en général, quand c'est tout frais dans ma... quand, quand le mail vient d'arriver tout frais, évidemment, euh, bah il a, euh, y, y a plus de chances que je plus facilité à le trouver que de re retourner en arrière évidemment pour moi donc euh, vous pouvez toujours tenter votre chance donc voilà devoir de vacances et les années 60 sont au programme de ces prochains j'allais dire prochains mois prochaine semaine <rire>
1: oui prochaine semaine exactement pour
0: une fois on va te dire où peut-on te retrouver papa
1: euh, et ben écoute sur twitter alors, sur le discord sur le discord sur le Discord du, euh, du RPU lien euh, sur les sites du RPU dans le octogone face à Max Besnard euh, voilà euh, alors on aimerait bien faire un épisode du Goldcast on va essayer d'en caser un je ne sais pas quand mais le seul ce problème c'est que ça demande beaucoup de travail de préparation euh, bon voilà et on va essayer de le caser mais on, on espère qu'il reviendra bientôt et et puis voilà voilà c'est déjà pas mal et moi
0: j'attends que mon bébé ne, ne pleure pas, ça y est, parce que mon bébé est revenu. Et moi, bah, Camille Robotics sur Twitter, vous pouvez me retrouver évidemment sur Super Ciné Battle. After eight, on a un prévu.
1: Ah oui, after Eight. Pourquoi j'oublie after Eight Parce que parce que j'y suis pris par
0: le after Eight, tu, tu entends Bah ben
1: ouais, je sais, je sais, je sais. Ouais, mais en même temps, il avait <rire> qu'à pas faire la perceuse tout à l'heure. <rire> c'est vrai.
0: Et, euh, et puis évidemment, vous savez exactement où nous retrouver, on le dit on le dit souvent. Euh, je vous cache pas que j'ai pas beaucoup d'articles en, en cours là en ce moment. Toi non plus, oui, toi bah non plus, ouais. je, je... Bah, ah, ouais, non, oui. en ce moment, ouais. c'est
1: euh... voilà, on a <rire> les, 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 les piégistes en ce moment c'est un peu compliqué voilà, voilà. <rire> du coup il
0: voilà, n'y a pas beaucoup de boulot de, de ce côté là donc euh, vous pouvez me retrouver sur Twitch euh, si vous voulez euh, euh, bah, retrouver euh, l'ambiance un peu jeu vidéo euh, euh, qui m'est propre et, euh, et où tu as participé tu es venu il n'y a pas si longtemps euh,
1: t'as fait un caméra eh oui, oui, ça oui. serait
0: pas mal de se faire un, un truc à en, en deux tous les deux, une tier list euh, imp improvisée ah bah, écoute
1: faudrait effectivement se caser ça, ça peut être possible faudrait, on va, va
0: réfléchir, donc c'est twitch.tv slash camérobotics. on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, merci de nous suivre et surtout euh, bon courage euh, pour tout ce que vous entreprenez si vous travaillez, si vous êtes obligé de travailler, on pense à vous, si vous êtes euh, bah... Évidemment, si vous êtes prof, euh, parce que vous allez avoir beaucoup de responsabilités, mais si vous êtes directeur, j'ai envie de dire, mais, <rire> mais aussi si vous travaillez dans le service hospitalier. Je l'avais dit à l'épisode précédent, euh, j'ai reçu du courrier de la part de gens qui travaillent à l'hôpital et, euh, et ça, ça nous touche énormément. On se dit que si on, si on touche ne serait-ce que si on fait plaisir ne serait-ce qu'à 10 personnes, à cinq personnes, on, on est, nos ambitions
1: sont là. <rire> voilà, ex exactement, on n'est pas trop trop ambitieux. Voilà. <rire> euh, effectivement. On
0: vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt et on est avec vous. Ciao.
1: Ciao à tous, merci. Ah oh putain ça c'est chelou
0: Alors moi je vais faire aussi un autre Feel Good Movie Et je l'ai recommandé euh, <rire> euh, sur, euh, sur Twitter parce que je suis en train de faire un Fred En fait des films un peu Classé Robcom Que, euh, que j'ai pu voir Je vais juste attendre, euh, juste attendre que parte Parce que ça me fait chier de Si j'ai le bzz Faudrait que je m'excuse aussi Qu'il y a du, y a du bzz. Attends vas-y vas fais ton trou C'est bon c'est fini <rire> euh... <Pardon. rire> putain, mais il reprend C'est quel con qui fait des travaux aujourd'hui
1: Je crois qu'il s'appelle Benjamin-François. non,
0: mais... Qui fait des, des travaux un mercredi euh, de confinement Attends, oh. j'attends. Voilà, c'est bon. Et euh, pour ma part... Ah putain, ça me casse les couilles <rire> Attends, j'attends attends, attends que ça passe. Hein. Je... Il peut pas faire des trous tout le temps On peut pas faire des trous tout le temps. Allez, allez Il va faire un trou, ça va finir son trou là. Voilà, ok. 1, 2, 3. C'est bon, ok, je prends un coup d'eau et c'est bon. Excuse-moi, mais vraiment, c'est. Ch... Pas de souci, ouais. Et ma recommandation est. Ah <rire> Putain! C'est Julien Chiès, ton voisin. <rire> ah, mais non, t'imagines? Ben non, ça voudrait dire que j'entendrais un bébé tout le temps. Ouais, sauf s'il a. Ah oh non, je vais aller dire une connerie. Attends,
1: j'attends que genre. le me s'arrête. Euh, on attend. Comment ça va? Oui,
0: oui à part ça part va. Sa ça carrière va. de directeur, directrice de, 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 de casting? Euh... <rire> oui,
1: à part ça. T'as vu, elle s'en sort bien. Non, hein. Franchement,
0: mais euh, je suis impressionné par l'acting de ton fils, en fait.
1: Ah, mais t'as vu, non, mais il est... Euh... C'est un naturel, hein. T'as vu ça, le, le... c'est ce que j'ai dit, c'est un, un mix entre, euh, entre Michael Scott et Andy Bernard pour les fans de, de ah, The oui.
0: Office, quoi. Il a vraiment... Euh... Putain, il faut que je regarde The Office, en fait, Ça va être passé. Ah
1: oh, putain, mais il faut, il faut.
0: Allez, ça y est, c'est fini.
1: Ah euh... oh <rire>
0: Mais c'est pas possible On l'entend bien en plus, on entend bon bon Mais il se fout de ma gueule Mais comment il peut faire autant de trous attends, attends, deux secondes, je veux, ah, ça je veux va. comprendre où c'est. Ça a l'air de s'être arrêté Allez, ok, allez, je m'en fous, allez, ce coup-ci, je le fais, même si ça fait bon. Une
1: production est à peine.